0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners! How's it going on this rainy Sunday afternoon? 今日は2月25日、2月25日日曜日のリバタリマンラジオライブブロードカストですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もリバタリマンラジオスタジオから生ライブ配信でお送りしておりますけれども、Where are you guys tuning in from? みんなどこから聞いてるんでしょうかね ?Alright, じゃあ早速始めましょうか。え早速ですね、スペース s のツイートの下に、フォ g グラフィックスをまたいつものようにぶら下げているんですけれども、なんかこんな話したいとか、こんなことについてみんなで盛り上がりたいっていうのがあれば、スペース s のツイートの下にお願いいたします。え今日はあで、あの、いくつか、あの自分の Twitter の、Twitter、リバタリマンの Twitter のアカウントに、えー、アルビーのそれはそのアドレス経由でライトニングのベコインをリバタリマンに対して送ることもできるんですけどメッセージ付きで送ることができてでこの1週間の間に、えー、結構その質問とかあとコメントとかをあのベコインライトニングとともにまあ送ってもらってるんでそれらなんかをこう紹介したいっていうのと。あと、ファウンテンですね。えベーコインのポッドキャストを、まあ、リバタリーリマンラジオもそうですけど、ポッドキャストを聞いて、ベーコンがもらえるっていう,フっていう,う、ファウンテンというような、ファウンテンという夢のようなまあアプリがあるんですけど、まあ、それでも、リバタリーリマンラジオに対して、ベーコンを送ってくださっている方がいて、それもコメント付きで送れるんで、ああまあそんなことをベーコインはできちゃうんですよね。で、それらなんかも紹介、今日はしたいなと思っているんですけれども、トゥ e ルのこのスペースのツイート経由でもコメントやメッセージや質問とかはお待ちしているのでいつもみたいな感じでよろしくお願いいたします。オ、right. 早速、ベコンファイさんですね、まあ、まあこれいいっすね。51K とかをキープしていて今がコンソリデーションフェーズだみたいな話はテ,テクニカル的に言うとコンソリデーションフェーズだみたいなのは前回のリバタリーマンラジオパーキャストエピソード56でも確か言ったと思うんですすけれども、まあ、そんな感じですよねでベーコン ETFETF の残高も1日ちょっとディップしたけど1日ちょっとちょ,っちょびっと減ったけど最新のデータをインフォグラフィックというか視覚化してるやつをこれまたスペースのツイートの下に貼ってるんですけどまたバーンッて増えて記録更新中ってやつですね全体の ETF が持ってるベーコンの数量はあ70何万とか七十何万米コインとかっていうそんな感じですね、えー。まあ自分の予想としては、まあどっかのタイミングというか、まあもう間もなくなのか、あ一ヶ月とか二ヶ月とか、まあそれぐらいのスパンで。えーこれらの, Street Bros たちこの金融ファイナンシャルアドバイザー的な人たちの研修とかがこのベッコイの研修とりあえず1回目のこの研修とかハービングの研修とかそういうのが一通り終わってでこれを顧客に売り出した時にこうプってねだからこうちょっと今までには今はじわじわ増えてきてるけどこれがどっかの瞬間でパッツってこう増えちゃうみたいなねあそれがきっかけになってあも,もちろん、ベコインプライスとかそういうのもこうこうこうガッガ,ガッと次のレベルに行くようなそんな現象が、まあ、近いうちに起きるんじゃないかなっていうのは思ってるんですけどね。Okay まあ、そんなことそんな感じですよねでは早速、えー、お約束通り、えー、ライトニングアドレスに対して自分のライトニングアドレスに対して、えー、メッセージ送ってくださってるメッセージを紹介していきたいと思っています。スパンのスパパブブロロッッククはいえー、ベッコインを高リスクの投資資産と思っていましたベッコインは情報の非対称性の少ない最高の富の形だと今は思います、えー、このような勘違いをなくすためには何ができるでしょうかっていうことだったんですねでそうライトニングアドレス経由で送ってくれると誰が送ってくれたのかっていうのがわからないんで、あもしシャ、あのーラーがあった方がいい場合は誰、まあ、から送られてきてわかんないんで、まあ、もしあれだったら名前を入れてもらったりとかしてるとわ、あのー、かるんであ、そんな感じでお願いしますで。そうですね、これね。で、これはあのー、そうね、ベッコインを高リスクの投資さんと思ってましたっていうことで、まあ、自分の考えから言うと、まずベコンで投資ってこのリターンの見返りっていうのがリターンの見返りっていうのが前提にあると思うんですけど投資ってでも、まあ、別にベッコインってあのリターン求めてないんですよね自分なんかは。でもう最低限自分の時間を犠牲にして得たお賃金っていうか給料っていうかお金これの富だけはこれ,これの,この価値だけは自分の時間の価値だけは保ってくれる最低限それだけしてくれればいいっていうそ本当そういう気持ちなんですねであの本来お金って円とかドルっていうのが本当最低限それだけはそれがお金の,この果たすべき責任じゃないですか。でそれを国がね一手にあの受けてこれ俺らが独占するから他のやつが金をすったらそ,それは許さんそれをやったら牢屋にぶち込むけどだうちらだけしかできない独占するっつって言ってるんだったらそう最低限その価値を最低限増やす必要はないから、まあ、減らすのはやめてくれよっていうのがもう最低限の責任だと思うんですよね。でそれさえも法定通貨ができないからだかららだ最低限この価値をあ増えなくてもいいからせめて守ってくれるような他の手段を人は求めるわけじゃないですか金とかあ、まあ、不動産とかあのそういう、まあ、国債とかねでっていう話なんですよねだから別個にってもう本当に最低限守ってくれればいいってだけ思ってるんで、まあ、それってだから自分の中では投資じゃないんですよね投資じゃない、えー、し高リスクだとも思っていないんですよねでなぜなら、えー、どれぐらい世の中に存在しているかっていうのは、法定通貨でわかりますかっての答えはノーじゃないですかわからない。ベッコンいて、もう自分のノードパッツって開ければ、どれだけ今流通してるかっていうのもわかるし、じゃあ来年、どれぐらいのベッコンへの発行量があるかっていうのは、これもほぼ正確に予測できるけれども、じゃあ来年の今頃、どれだけ円とかドルが流通してますかっていうのは、これわかんないですね。勝手に増やすことができるから。まあ、増やしたり減らしたりすることができるから。えー、とか、あのー、まあ銀行にある預金とかにしたってでこれいつ奪われるかどうかも分からないしみたいなでそうなってくるとその銀,行か銀行とかですねいつ預金封鎖に遭うかっていうのも分からなかったりとか、まあ、どっかに送ろうと思っても送らせてくれなかったりとかこれはな何に使うんですかとかっていうのを答えたりとかしないと送れなかったりとか、まあ、そんなの送れなくなるのは時間の問題なんですよね今,今でさえそういう状況なのに。だからそういう意味でもう他のアセットなんかはもうめちゃくちゃリスクありまくりなんですけどベッコンいてそういうのがないカウンターパーティーリスクもなければ発行量も誰かがいじることっていうのも考えなくてもいいし誰かに略奪されることも考えなくてもいいしみたいな、まあ、そういう意味でもう本当にリスクフリーなアセットって、まあ、ベッコンが最もそれに近いっていうふうに、まあ、思ってるっていう話は、まあ、よくしてるんですね。あとよくしてるんですね。とその情報の非対て性っていう観点で言うと、まあ、株とかにしたら、まあ、自分よりもその株についてその会社について情報を持ってる人とかっていうのは、まあ、5万といるわけですよね。で、まあ、円にしたってドルにしたってもう中国銀行とか、まあ、中国銀行の仲間たちその周りにいる人たちの方が、まあ、自分よりもあ今,後今度の日銀の会合で日銀はこういう金融政策をやるっていう、まあ、そういったインサイダー情報について自分よりも分かってるこのインサイダーっていうのはもう5万というわけですよね。でベッコンいてそれがないっていうかあのもう供給に関して言うと全世界の人たちが同じだけの情報を持ってるじゃないですか全てがオープンだからだからでしかもこれがどういうふうにベッコンがどういうふうにネ,ネ,ネットワークが使われてるかとかベッコンがどんなような形で。あの世の中に今流通しているかみたいな動いているかっていうのもこれも全部24時間365日え同じ情報をみんなが見てるっていう意味でそういった情報格差が一番少ないアセットなんですよねてかもない供給に関して言うと供給に関して言うとそのインサイダー情報ってもう一切ないんでゼロゼロなんで供給サイドの情報非対称性はゼロなんですよねほぼほぼゼロっていうか、まあ、まあゼロって言っちゃってもいいと思うんですよね。うん、だからこんなその情報格差もない資産というのはあの、まあ、世の中にないんですよね。ないんで、まあ、そういう意味でも情報非対称性の最も少ない資産。で、まあ、大体その情報に近い人とかっていうのって、うんまあ、もう既に恵まれてる人たちっていうか、そういう人たちじゃないですか。でだからベッコインみたいにこの情で自分がそのサークルに入っているかどうかっていう話なんですよね。自分自身がそういったエナジーサルっていうかインサイダー情報を持っているそのいう一部の人たち特権階級に上級国民に自分が属しているかいないかっていう話で、でまあ、ほとんどの人は属してないわけじゃないですか。上級国民じゃないわけですよね。ほとんどの人たちは。だからその普通の一般ピープル上級国民じゃなくてインナーサークルに入ってなくてそういった株とか金融政策とかについてインサイダー情報ない普通の一般の人たちにとって、まあ、一番だからそういう意味でいい合ってる資産なんですよねベ別ンって。いあまあ、そういうのがみんな分かってたりとか、まあ、無意識のうちに分かってたりとかするからだから、ベッコインってそういった組織とかね今だったら ETF と BlackRock とか Fidelity とかそういう近機関の人たちがあ、まあ、俺らを混ぜてくれよって,ってやっと今入ってきてるけどこのベッコインが誕生して15年間つっていうのはこの一般ピープル一般ピープルたちがこう動かしてきた導いてきたムーブメントじゃないですかベッコインってねだから分かってるからだから一般ピープルにすごいマッチしてるあのアセットなんですよね。あのでそういうインナーサークルっていうかあのインサイダーとかそういう上級国民たちが作ったこの仕組み銀金融機関の仕組みとかそういうものを一切使わなくていいんでベッコンて一般ピープルたちだけでああいやもう上級国民さんたちはあのそっちで勝手にその,あのインチキな法定通貨あのすりまくる法定通貨でそういったいすりまくってそのしわ寄せをこの一般ピープルに押し付けるようなこれはあれですねえー、カン,ティノン効果ですね上,上級国民はお金すってあの恩恵をすぐ先に受けるんですよねでそのしわ寄せ、えー、通貨の規格化通貨の弱,弱体化のしわ寄せを受けるのは一般ピープルなんですねだからまあ,あの上級国民さんあの自分そのうう手口はもう分かっ,た分かってるんであその法定通貨で遊ぶんだったらそういうまあ、ねマネーゲームというか無責,任な無責任なマネーゲームをやるんだったらもうそちらでどうぞっつって自分たちはもうその金融システムとかその仕組みからはオプトアウトっていうかもう離脱させてもらいますんでっつってあの自分たちは自分あのこのベッコインでやらせていただきますんでみたいなあのあのことができるんでそういう上級国民の,あのインフラを使わなくても上級国民のゲームでやらなくてもルールでやらなくても,もう一般ピープルだけでできるようになったんで。そう,あのーまあ、そういう意味でもその情報非対称性が少ないというかね。でリスクが少なくて情報非対称性が少なくてつってまあ最高なんですよね、そういう意味でね、うん、でこれはその通りで,で、この勘違いをなくすためには何ができるでしょうか、ああそうそうで一般的にこう高リスクっていうとその価格変動が激しいっていう話じゃないですか、価格変動が激しいって、で,でも、どっちの方向に激しいかっていう話で,で、これはもうアップじゃないですか、アップね、アップ。上方向に激しいんだからまあいいじゃないですか。でこれがまあダメなのはあのまあ、例えばベクコンを普通に日常的にお金として使いたい人とかあのにとってみると昨日今日買えたパンが明日買えないとかっていうのはまあ、それは問題っていうのはまあわかるんですけどね。でもまあ、だからまベクコンがもう世の中に本当に浸透してみんながベッコインスタンダードになるまではそういったまあ価格発見フェーズというかまあみんながベッコインをこう古いお金ダメなお金といいお金ベッコインとかこう入れ替わっていってるフェーズなんで今はだからその間っていうのはもうあの時には激しく、まあ、基本的には上方向。法定対法定通貨の価値はあ時には激しく、だけど基本的には上方向、長期的に見れば上方向に対して、まあ、ベッコインというのはあのー、その値段というのが変わっていくんで、まあ、その間は、まあ、本当その、価格変動、上方向への価格変動た、たまには下にも行くから、それに耐えられる、えー、ようなあ持ち方をこうするっていうことだとは思うんですよね。でうんまあ、それはそうかなとは思うんですけど、まあ、勘違いを、ね、なくすためには何ができるかっていうのは、まあ、これは時間なんですよね時間が解決するっていうか、あのー、時間が経てばあーベッコンの浸透が広まって価格の法定対法定通貨に対する価格変動っていうのは弱まっていってみたいな、まあ、そういうことだとは思うんですけど、あのーまあ、それまでないのは。個人レベルで言うともう本当、うん、もう勉,勉強するしかないっていうか仕組みを理解しなきゃいけない理解するっていうかあ、まあ、時間をベッコインとの時間を増や,増やす,過ごすベッコインと過ごす時間っていうのを増やしていくことによって、まあ、少しずつあのこれ送ってくださってる方がこう理解が進んだようにまあみんなもそれをやっていくしかないと思うんですよね。で、えー、誤解をなくす勘違いをなくすために何ができるかっていうのはまあみんなの周りの,あの勘違いをなくすためにどうす何ができるかっていうことですけど、まあ、これはもう本当難しいっていうかあの結構自分で本当発見しないといけないことなんで、まあ、なかなか難しいとは思うんですけど、まあ、このように情報配信をしていくっていうこと。そういう意味で、えー、とベッコインと情報の非対称性については、リバタリーマンラジオの過去のエピソードでも話していて、それがいつ,かいつだったかというと、非対称性は、えーあ、だいぶ古いエピソードになるんですけど、ベーリバタリーマンラジオパーキャストエピソード14で、情報の非対称性とベッコインについて話したりするんで、まあ、そういうなんかあをチェックしてもらうのがいいかなというふうに思います。thank you for the comment and question。次の。日本銀行券は、シェイコン、シェイプペーパー、ベーコンは、ベーコン、まあ、そうですね。そうですね。えー、いつもありがとうございます。楽しく聞いています。全部聞いて2週目に入りました。あマンスターやね。<笑> 2週目行っちゃうのは、まあ、結構マンスチュアルまあ今も、えー、今これこれ、今現在進行形で進んでいるエピソードが、このままいけばエピソード57なんで、<笑>もう50、57エピソードまでいってるんで、まあ目標は、ハーディングまでに、ハービングでエピソード100とかだと綺麗ですよね。で、ハービングまでが、そうそうそう。ハービングまでがあと56日なんで、56日。だから、あー、やばい。それじゃ結構厳しいですね。毎日ぐらいのペースでやんないと100はいかないんで、100はちょっと諦めようかな。エピソード100はちょっと無理そうですけど、あ,あと56日しかないんでね、ハービングまで。Okay. Thank you for the message.12、シールフレーズ。のおすすめの作り方を教えてください。お金をかけない方法はありますかああお金かけない。おすすめね、おすすめ。いや、全くお金かけないんだったら、あの、本当サイコロ振るとか、あのー、コイントスをするっていう、だからサイコロだったら九十九回で、コイントスだったら、あ二百五十六あ、二百五十0うん、256回とか。なんで、まあ、あの、やれないことはないですけど、それ、でもやった後に、たぶゼ01、コイントスだったら01を、これを、このシードフレーズに変換しなきゃいけないですね。まあ、その、まず、s ティ r 256かまして、でそれをぶつ切りにしていってでそれをああの辞書と比べて文字,す文字を単語を引っ張ってくるっていう作業をこれを自分で組んでやらないといけないんで、まあ、それができるんだったら、まあ、お金をかけずに、えー、そういったやり方でやることこれめちゃくちゃあん安全っていうか失敗しなければそういうちゃんとそのプロセスを得られる人だったらあ一番安全に作る何のツールに依存することなく、えー、自分の,あのシードフェーズを作れるんであこれは、まあ、できる人にとってみればいいいいですけど、あのー、まあほとんどの人っていうかはそういうやり方はやらないんですよね。でんかおすすめのやり方っていうのはこれは何回か話してると思うんですけど、まあ、例えばリバタリマンラジオエピソード No.55 とか、まあ、いろんなやつで話してると思うんですけどそのハードウェアワレットのいいところコールドウォレットとかって言ったりもしますけどのいいところはこのシードフェーズっていうか、まあ、プライベートキーを高いエントロピーというか高いランダム性を持ってセキュリティの高いものを生成することができるだこれがあこのハードウェアワーレのめっちゃいいところなんですよねだからセキュアエレメントそれだけをやってるチップがあってでそれのランダム性を確保するためのいろんな工夫がされてたりするんですよねだからおすすめの方法っていうともう本当その中だったらコールドカードがおすすめなんですよねであとにもあまあ、他のやつにも、他のやつでもお勧めできるものとしては、あトレザーとか Ledger とかっていうことですよね。で、これ共通しているのは、もう何年も何年も、えー、にわたって、このセキュリティの高いデバイスを作っているっていう実績。とあといろんな人たちが使ってるからなんかこうもし問題があった場合にはそれが明らかになりやすいっていうところとかあとはさっき言ったセキュアエレメントですよねあのハードウェアの部分でちゃんとしたものを使っているかっていうところですよねでその中でもコールドカードがいいのはセキュアエレメントが2つあったりとかあとはそのセキュアエレメント自体も信用ちょっとできないんだったらあ自分でダイスロールというかサイコロを自分で振ってそのサイコロの出た面をえさらにエントロピーとして自分で入力することができるっていうそういう機能がコールドカードはあったりするんで、まあ、そういう意味でコールドカードはただではないけれどもまあ自分の大事なお金、えー、だと思うんで、あのー、これは。その持ってる金額とか守りたい金額に応じてそういったコストは必要コストと割り切ってかけた方がいいんじゃないかなっていうふうにはまあこれは確信を持って言えるんですよね。OK。でまあ、あのいやとりあえず始めたいだけとりあえずベッコインをあのちょびっとこの飲み代としてもらったからあの本当そこから始めていきたいんだっていうのももちろん分かるそれだとコールドカードも2万とか3万とかするんで、えー、ま,だまだその段階じゃないんだとすると、まあ、これはあスマホのウォレットとかパソコンの中に入ってるウォレットパソコンの中にインストールするっていうウォレットホットウォレットってやつですねあこれでも、まあ、あのとりあえずは始めるんであればあー OK なんですね。でだから増えていって守るべき守るべきベッコンが増えたときにはそれに応じてセキュリティをアップしていくっていうことですよねで、えー、とホットウォレットとかだったらあヌンチャクとかねヌンチャクとか、まあ、そういうのがいいんじゃないかなと思うんですねヌンチャクとか、あのーまあ、パソコンだったらあースパラオとかエレクトラムとか、うん、そういうやつを使うっていう感じですね OK ーーそうこんな感じで結構頂い,いてたんですよね、えー同じ話を何回も聞くのは飽きます。ああしかしベッコンの話は何回聞いても飽きないです。なぜでしょうかこれはあのあれなんですよこれはあのベッコン最初本とか読んでとか話聞いてああ大体分かったっつって思うんですけどあのまだ全然なんですよね全然。で、そうすると、あ2週目聞いたときに、あの、その、まあ、知識レベルが底上げされてるから、まあ、ベッコンだけじゃなくて、例えばそういう経済とか、あ世の中の仕組みとか、あのー、まあ、そういうキャンティ論効果、経済学的な、金融的なの、知識が、まあ、アップしてるじゃないですか。で、あと自分がベッコンと過ごした時間が長くなるにつれて、まだ自分の経験とかもアップしてるじゃないですか。で、理解ももちろん進んでるし。で、だから2週目来たときに、あ,らあ,そうあれってそういうことだったんだみたいなのとかが、まあ、めちゃくちゃあるんですよね、ベッコインの場合は。で、っていうのも、例えば一つ、そのベッコインのマイニングとかを取ったとしても、そのマイニング、マイニング、マイナーたちは、えー、難しい数学的なあそういったゲームをやっていて、で、それに勝った人たちがそのブロックを作成する権利を得て、報酬をもらうみたいなそういう説明をまず、まあ、聞いたり読んだりするじゃないですか。で、これ、まあ、分かりやすいから分かりやすいからそういう話説明の仕方するんですけど実際はあのそうじゃないんですよまあ半分ぐらいはこの説明でもあってるんですけどその例えば難しい数学のあゲーム問題を解くみたいなこれやってないですよね<笑>これはマイナーやってないです難し,く難しい数学の問題は解いてなくてもう力技でもう本当あのー、このダイヤルロックダイヤルロックあるじゃないですか実際にチャリンコとかにつけるダイヤルロック力技でもう一個一個組み合わせをこう変えてってるっていやってることはそれなんですよ難しい数学の問題とかは解いてないんですよねマイナータッチっていうのは。<笑>とかでもそ,のそ,れそれだとちょっと伝わりづらいからこの難しい問題を解いてるとかねあのまずはそういうのがやっていくにつれて、うんとまあ、例えばあとはあのウォレットに保存するとかウォレットに保管するあベッコインをウォレットに入れるとかっていう言い方をまあするじゃないですかこういうアプリに慣れてるからペイペイアプリペイこのペイペイ a y にこれをチャージするみたいなそういうい感覚に慣れてるからそういう説明をするけどでもウォレットの中にそのスマホのゴレットの中にベッコインがないのはもうみんなは分かってると思うんですよねあるのはプライベートキーだけっ,つっていうそういうそういう,そういうでも最初はあのもう慣れ親しんでるもの,ものに例えて説明する方が分かりやすいから、まあ、そういう説明の仕方をするけどあ実は違ったんだみたいなそういう発見があるっていうことですねベッコインの場合は、ね、たくさんそれが、うん、だから何回何回聞いても面白い新しい発見があるからっていうことだと思うんですよね。OK.、えー、I wanna be ready to buy cold card. ぽ a Paul さん,ー,さん、ね、コールドカードね<笑>そう、そう、c a r ね。まあね、一回でもトレーサー挟むっていうのはあのいいと思うんですよ。レジャーとかレ,ジャ,ーレジャーを挟んで、あ、これが一般的なウォレットなのかっていうのまあ一般的なのね、まず、まず平均を知ればあの、そのコールドカード行った時に、あコールカードってこ,こんなガチなんだみたいな「コールカードこんな最高」あ最「最高じゃん」っていきなり最高いっちゃうとそ,のなんなんかそれが当たり前になっちゃって、うんえー、ありがたみが薄れるじゃないですか。ああのなんかそんんななようなこと,と思うんですよ、ね、だから一回こ例えば、まあ、吉野家とかめっちゃうまいけどその吉野家とか松屋とかすき家とかを食ってあ牛丼ねあ牛丼ってこんな感じなんだみたいなそういうベースラインねあ俺ちょっと吉野家の方が好きだな好みだなみたいな,なんかそういうベースライン牛丼のベースラインができた上でなんかわかんないですけどあの徐々にの牛丼なんかわかんないけどなんかそ,うそういう高い牛丼を食うとああ,なんか、ね、あ,あこれは確かに違うなみたいなとかあ,のあるじゃないですかだから、まあ、そういうこともあると思うんで一回トレザーとかそういうのをレッジャルとかをあの減って、えー、コールドガード行くのは、まあ、自分は結構いいと思ってるんですよね理解も深まるっていうかねどういうところで、えー、そういったシェコインとかにも対応しているウォレットとかっていうのが妥協しているかとかそういうのもあの分かったりするんであの自分はいい。いいプログレッションというか、いいあの進み方なんじゃないかなっていうふうには思ってます。オッケー次、次、次、Let's go ッツゴー。えー、リバッタ・リマンラジオが昼,昼過ぎなのは生活リズムでしょうか記念日とかには夜トークしたいです。ポーさん昼そう、うんそうですね、だからこう、まあ、自分そう朝はすごい苦手なんで、まあ、朝早くは起きれないんですけど、まあ、だからこう昼ぐらいに、まあ、昼前ぐらいに起きてでそれで、まあ、リベとリのマナウンスストィリオをインしてでそこでインフォグラフィックを更新したりしてるんですよあのデータを更新したりとかしてあ,あそうだ今まではそういう昼前ぐらいに。データととかかを見ててわここんんんんなな日銀こんな吸ってんじゃんとかあ金利こんな変な動きしてるなとかあーベコイのこんな濃度数こんだけ増えててとかって、まあ、それをあーわーって思ったやつをこう今までツイートしてたんですよねこの何年間も。でそ,の、まあ、それらをわって思ってツイートするのをその、まあ、ツイートは今でもやってるけれどもあーあーこれはって思ったことをこうみんなと共有するみたいなみんなとそれで盛り上がるみたいなあそういうルーティーンで多分自分はやってるんですね感覚的にそうだから、まあ、どうしてもそのデータを更新したとタイミングであこれについて話したいみたいなのがあったりするんで、まあ、そういうこともあって、まあ、生活のリズムっていうことだと思うんですけどそういうこともあって昼にやりがちっていうのはあるかもしれないですね。であと、まあ、夜はプーフ・オフ・ビアっていうかあの、まあ、ビール飲みに行ったりとかそういうことをやっちゃったりするんでそう夜はなかなかやる、うん、そうですね夜はあんまりやってないかもしれないのはそういうことだったりもするのかなとは思うんですよね、まあ、いつがいいんですかね時間帯はちょっと何回か試したと思うんですよあの夜もやってみたりとかで、まあ、確かに夜やった時の方が参加者は確かかかに多っっったんんじゃないかなっていいててうのは思ってるんですよ、ね、まあ何回かしか夜はやってないですけどまあ確かにね「夜トーク」も面白いかもしんないですね記念日と記念日ってあれですかねそういう「ハービング」とかそういう時ってことですかねまあ一回そうですねその「ハービング」の時にいきなり「だから確かにねお酒ビールとか飲みながらこうやるのはなんかいい,いいかもしれないですねそういうのはねで、まあ、いきなりそのハービングの時にあそれやって失敗,失敗したらあのそれもちょっと。良くなないかなと思うんで一回そのハービングの前に、えー、ちょっと夜,夜会じゃないですけどこう録音とかせずに録音とかせずにこの一回どうなるかっていうのをあの、まあ、やってみるのはいいかもしれないですねあのそれはちょっと楽しいかもしれないですね、まあ、みんななんかこうドリンク片手にやるみたいな。だから普段よりもこのスピーカーカとして、まあ、別に小難しい話をするわけじゃないからスピーカーリクエストなんかもこうバンバンやってもらってこうみんなでこうベッコンとかあのフリーランとか、まあ、いろんなことについてこうて。話自分はコ、えーデっていうかコロナの時にオンライン飲み会とかって、まあ、自分は全く合わなかったからもう一回ちょびっとやって、まあ、それもしかも途中で退出したぐらいこのおファックオンライン飲み会って思ってたけど、あのーまあ、それってもともとリアルで知ってる人たちが相手だったからあのちょっとこれしょうもねえなって思っただけかもしれなくて、あのーまあ、もしかしたらそうですねあのリバタリーマンラジオでやると面白いかもしれないんで一、まあ、回ちょっとやってみますかね。横行練習じゃないですけどリハーサルみたいなハービングハービングもまあそう時間帯いつになるかわからないんでそうこれが昼間だまあ昼間にもかかそう時間帯にかかわらずハービングの時はちょっとなんか飲みながらあの迎えたいなみたいなのはそれはちょっと楽しいかもしれないんでちょっとリハーサルじゃやりましょうかねリハーサル近いうちに OKOKThank、okay, okay. uh, you for the idea、uh コールドカードのパースフレーズは12フレーズでしょうか、24は覚えられません、ポーサー。あこれ結構追い,追いついたかな、これで。うん、24単語を覚えるのはきついです、12単語にしたいね。うううん、うん、うんえー、ポケモンの名前は151匹覚えたのにシードフレーズ24個は覚えられませんポーさんあー24は難しいんですようん、まあ、いけないことはないと思うんですけどでも忘れるリスクもあるから24だとやっぱりまあ12がいいと思うんですよね、まあ、覚え方はね結構いろいろそういう暗記のコツとかはあるからそういうのを駆使してあ、やるっていうことみたいですね。あ、ポケモンが覚えられるんだとするとなんかね。例えばあこれ一つのやり方ですけど、その自分が普段あの家をまあ、家とかね。オフィスとかそういうのを思い描いて、それその家の中をこう歩き回る順番に歩き回るまあ、それをこうイメージするんですよね。で、その部屋の中にあるものと関連付けてだこ。この部屋はこの部屋は？えー、このだ12単語, 12単語の,この,リのリカバリーフレーズがあったらこの部屋はこの単語っていう部屋と結びつけてこの覚えていくんですよ。でそうすると、まあ、こ,れこれは脳の仕組みが座標軸になっていてだからこの部屋位置関係で脳ってこの機能したりするんですよね位置関係とかで把握しながらだからその位置関係とその単語を結びつけていくっていう案件の仕方が結構良かったりするんですけど、あのーまあ、それをだからちょっとポケモンとかを応用させると結構いいんじゃないかなと思うんですよね、あのー。この部部屋屋には部屋と普通だったら単語を紐づけるんだけどその部屋とモンスターと単語だったらこの部屋に行けばこのモンスターがいてそのモンスターをイメージするとこの単語みたいなそういう形で覚えていくとまあ自分は似たようなねそういうやり方はやってないけど似たようなやり方で覚えてたりするんで暗記方法の一つとしてねそうそれはいいかもしれないですね OK、えー。取引所から徐々にヌンチャックやトレザルへお引っ越ししていこうと思います。ポーさん、そうですね、うん。徐々にね、徐々にがいいですよね。一気にじゃなくてね。安心したら、からもう慣れたらで、自信持てたらこう、もう完全にお引っ越しっていうやつですね。えー、ヌンチャックからトレザルへ初送金しました。Self Bitcoin です。最高です。パオーさん、ヌンチャクからチョイズルウェイ初お祈念。あー、最高っすね。いや、最高じゃないですか、その時の感覚。自由を、自由をその時感じると思うんですよ。もうなんかこう、何も間に誰も入ってない。にこのお金を、まあ、自分に対して送ってるからそれは物理的な自分のロケーションっていうのは変わらないけどこれをちょっとイメージ的に地球の反対側にいる、まあ、自分のそっくりさんじゃないけど誰かにこう送るような感覚まあ一,一周してるわけだから地球の反対側よりもこう。こうあのそのベッコンは旅をしてるわけじゃないですかだからまあそう考えると「何これ」みたいなねそれ結構自分よくやるんですよ「あのじゃあベッコンのあのワッでダウンロードしてごらん」とかつって言ってでベッツって例えばベッコン送って「うわー来たすごい!とつー」とかって「早っ!」とかってみんなそういうリアクションするじゃないですかでもちょっと考えてみっつって言ってそのアプリダウンロードする時にこの「E メールとかパスワードとかあなんかそんな個人情報とかそんな提供した?」とかつって「うん、いやしてない」みたいなねそれすごくないとかっていう話なんですよね。うん、それは結構みんな、わあすげえってなるんですよね。OK! これで、えー、Lightning Address に送ってくださっていたメッセージはこれでキャッチアップできたんじゃないかなと思います。Thank you for the Bitcoin.Thank you for the messages and questions. では、えー、ノリフィケーションをチェックしたいと思います。おっしゃ来てる来てる来てる来てる。えーとダンさん、なぜこのダンさん、MSTR 以外でも BTC 持ってるテスラやスクエアあたりも半元気でブルすると思われますか、うん、まずテスラはそのビットコインの決済とかを復活させたい前は前はテスラをベッコインで買えたんですよね。でその機能はあるんですけどあったんですけどいろ,いろいろあってイーロンとかいろいろあってでそれでも多分なくなっちゃってる。でベッコインもな何本か売ってるんですよねテスラはね。でだからテスラは、まあ、そういったスタンスを改めない限りは、まあ、テスラが連れ高するみたいなことはあんまりないんじゃないかなとは思うんですね。テスラがベッコン決済を復活とかテスラがライトニング導入とかテスラがベッコンへマイニングまあこれはできるあのそういうポジションにはいるんですよねテスラって。そのあのえー太陽光とかで、家であか発電させてでそれを蓄電して、で、それをこう車を、テスラをチャージしたり、家の電気に使ったりっていうような、そういうインフラ作ってるんですよね。あの普通の個人の一般ユーザーが使えるような、そういうものを。だそれ余るじゃないですか。余るんですよね、電気が。だその余った電気を吸収してくれるのが、これがベッコインマイニングじゃないですか。で、だベッコインマイニングをしないと、しないことが電気の無駄遣いになってるんで、今はもう、これが常識になりつつあるんで、<笑>そう、これが常識になりつつあるんで、もうやっとこれで、あのフェイクニュースからはおさらばできる、まあ、電気に関してはおさらばできるかもしれないですけど今、常識になりつつあるのはベッコインマイニングしてないことがこれが電気の無駄遣いっていうか電気を垂れ流して捨ててるだけなんで、あので、ー、ていうのが一般常識になりつつあるんで、まあ、そういう観点からこのあの、まあ、プラスにテスラにプラスになるからっていうんでベッコイン,をのスタンスに対するスタンスをテスラが改めることはあるとは思うんですね。でだそうなった場合はとか、またさらにテスラがベッコン買う,買うとかっつってねあの、またやりだしたら、あそれはまあそれに応じて連れ高かっていうのはあるかもしれないけど、まあ、みんなもちょっと懲りてるんであの、イーロン・マスクに対しては。だから仮にイーロンが、マスクやテスラがそういったベッコンに対しての姿勢を改めたからっつって、あーまあ、ベ,ッコンベッコンコミュニティ自体はもう、まあ、いいわいいわっつって、うんうん、勝手にやってなみたいなあ、そういうちょっと冷めたスタンスにはなるとは思うんですね。どっちかっていうとスクエアの方があのそういう意味ではあのベッコインに対しては、まあ、取り組んでたりとかねあのアプリで上で買えたりとか、まあ、いろいろそういうのもあって親和性っていうかあ,の、まあ、あっちも決済,決済サービスだからあそういった意味では同じ方向を向いてるとは思うんですけど、あのー、まあだからそれは連れ高みたいなのはあるかもしれないけどでもうんまああるとは思うんですけどより強い相関性ががあるのがやっぱりマイクロスマイクロシャジーがベットコインそのものだからつっていうのも<笑>あ,のあるじゃないですかそのバランスシートのもう9割以上がベットコインの価値で構成されてるんでだから、まあ、マイクロスタージーあるしあとあとコインベースコインベースとかの方が、まあ、よりベットコインの残高からっていう意味ではなくてそのよりベットコインが属すまあそういう業種とかエンデュースリー的なそういうのに近いっていう意味でスクエア,クエアよりはあのコ,インコインの方がそこは相関性は強いかなっていうのは思ったりはするんですけどね。a l right.、Uh, thank you for that question. カペッペさん、ベーコンを勉強して暗号技術面白いなと最近少しずつ勉強してますよね。暗号技術は難しいんですよね。自分うんあれは相当難しい。何気に使ってた GPG?PGP ね。PGP ね。うん。とかもベッコインに影響。あもちろんです、うん。Pretty good privacy ね。Pretty good privacy.PGP。あのー、そうそう。に与えたんでしょうかね。<音楽> yes, 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 え、yes. っと、あれ、だって PGP の Pretty good <音楽>あのー、あれ、えっ、ー、と、ほら、あれで出てきてたじゃないですか、NHK のベ NH ッコイン特集、ベッコイン番組にこの、確かフィル・ゼミメン出てましたよね、確かね。で、ハウ・フェニーとフィル・ゼミメーマンって、えー、一緒にプロジェクトをやってるじゃないですか、PGP のまさに。How How 確かそうだったと思うんですけれども自分の記憶ほど頼りになることはないんで、まあ、確かフォズ・エムメンとハーフィンにって動い一緒に働いてたはずなんですよね。そうでだからもうめちゃくちゃめちゃくちゃ、まあ、その暗号学とかそそうはあそれぞれがそれぞれがこうお互いのこう功績の上に成り立ってるんですよね。でっていうようなそういううううよなそ側面、まあ、ベッコインなんかまさにそうじゃないですかベッコインってこのセトシーが完全にゼロから全部つくまあ世の中に完全にゼロから作られるものっていうのは基本的にはないんですよその先人の努力とか知恵とかからを,を一部そこから影響を受けたりとかインスピレーションとかを受けてでそれでこう積み重ねになりたってるんで、まあ、ベッコインもそうなんですよねでそれ以外ベッコインが元になってるその技術ももちろんその前の,あの功績とかの上に成り立ってるんで,でそれをみんな分かってるからだからオープンソースにするんですでこれはあのー、だからそういう意味でその著作権とかああいうものっていうのはまあ悪い部分ってめちゃくちゃあるっていうかその自分のものとしてこう独り占めしちゃうとそれの上に乗っかってみんなが今までみんなそういういろいろな人たちの功績の上に乗っかって、えー、こうやって技術革新をしてきたのにそれを一部独り占めえすするることになるんですよね期間で自分はその他の人たちの他のの人たちのこのあの発見とかから影響を受けてやってるのにその自分が作ったやつはや他の人たちパクっちゃダメみたいなねで、あのー、っていうような側面が結構あるんですよね著作権とかそういう t e l l ク c t u a プロ r o p リ r t y とかつっていうのはね。だかからなんかね一般的に考えるとその著作権でそういって新しい発見をすることのインセンティブの一つになっているからとてていうそういうい議論が一般的だけど必ずしもそうだよねで、しかも今はもう本当に何か,かちょっとしたものでも,もう著作権取ったりとか。まあ、それはね、えー、とあとと逆に取られ取嫌がらせで取ってきてでえ、まあ、自分は発見したよのに後から取って,取ってそういう嫌がらせをするっていうようなそういうことが横行するから,だから自分を守る意味でみんな特許とか取ったりするんですよね、今、あのー、とかねか、まあ、そういう,そう,いう、ね、ちょっと広い話にもなったりするんですけどそうなんですよこれは PGP の影響っていうのはあ受けてるっていうことですね、ビッコインっていうのはそういうのの積み重ねでできているっていうことですね。リバタリマンさんは GPG。What is GPG?What is GPG?Where、uh, is?PGP かな ?PGP は例えば e メールとかでもこの使われてたりこうするんであこれ、これか。GPG stands for GNU Privacy Guard. It is a free and open source implementation of OpenPGP standard as defined by. Oh, other t h n a t GPG. Yeah, it's not g o i n to be i c Who uses what services use GPG? あもうやっぱ使われてたりするんですね、Email とかでね。Many clients support GPG to encrypt and sign email. そうそうそう。Email とかでこういう PGP とかは、まあ、使われてたりするんですよね。うん、そうただ、どれ、どのアプリケーションが使っている、自分が使っているアプリケーションがどのエンクリプションを使っているかっていうのはまではちょっと細かく知らないですね。まあ、なんか新しい発見があったらカフェさん教えてください。あー Yeah. ああそっかそっか土地だったね何に使ってた GPG とかもベッドコインに影響を与えたんでしょうかねえで、ー、PGP のゼ i メ m e r m a ね z i m m がハウフニーフ f a n n と関係があったというのも面白いそうそうそうそうそう謎の天才素年仲本に出てきてああそうそうそうそう感動しましたそうそうそうそうそうそうそうそうそそそそうそううう確かだハオが手伝ったんですよね手伝ったとかですよねあのゼ i メ m のねそうそういう話ですよね Alright thank you さあ、トル中川さん、ホームマイニングが気になっています。楽しそうです。いや、そうね。あのー、楽しそう。ですね、宝くじみたいな、まあ、そういう感覚ですけど、まあ、今はあのそのマイナーを例えば寒いエリアに住んでる人とかだったら家を建てるときにそのヒーターあのヒーター代わりにマイニング機材を入れたりするんですよねでそ,れを、まあ、そういうサービスを、まあ、そういったパッケージとして、まあ、DIY でやってる人たちは、まあ、今までいっぱいいたけどそれをもうパッケージ化したサービスとかを提供する会社とかが、まあ、出てきたりとかしていて日本ではまだないかもしれないですけど。ででそのマイニング機材、暖房器具の代わりにマイニング機材を入れるんですよ、この,あのアレックとか屋根裏とかに入れてで部屋家、家自体をこう温めるみたいなあ、そういうのはいいですよね、副次的効果として、あ副産物じゃないですけど、マイニング機材はどうせ熱を放出するから、その熱を再利用するっていうのは、まあ、これからそういった寒い地域に作られる住宅とかっったら、ノーブレイナーですよね。もう当たり前のようにもうやるようになる,なるじゃないですかだってさあだって思い出新,しい常識新常識は何ですかって言うとワイニングしないことが電気の無駄遣いこれが新常識になっていくんでオーライエポーサンシゲルミナミさんの記事によると10年前にベーコンを買っていたらワンベーコンは6万円だそうです100倍以上です次の10年では何倍と思いますかっていうのの参考になるっていうかまあこれ予想だからね予想ゲームだから自分がいくつか、まあ、自分っていうリバタリーマンが作ってるいろんな、まあ、モデルみたいなので、えー、今のところ一番精度が高いやつっていうのが、まあ、自分としてはまあそれを参考にするんですけどそれがいくらかっ,つっていう話ですね。えー Just give me これこれ。更新しましょうかね。更新を<咳>。この、このモデル楽しいですよ。そう。The Power Model ね。Power m o d e 精度半端ないですから。ら精度、この、<笑>まあ今のところに、ね、今のところの精度はこれまし半端ないね。えー、っとね、どれぐらい半端ないかっていうと。えー、R2 出てるかなどっかに R2 出してたんすけどあーれ ?R2R2、うん、はちょっとない出てないんですけど例えば、uh, EPOC1 の時のモデル価格と実際価格との誤差が 8.7%。Uh, で E-Park2 が二十点三パー 20.3%E-Park3 が十五点四パーセント、そして今回の今の E-Park3 ね E-Park3 がーモデルと実際価格との差が九点六パーセントなんでまあ最大二十パーの誤差はあるけれどもまあ割と近いじゃないですか<笑>だからそれを自分はまあ使おうと思うんですけどちょっと更新終わったかなうん更新終わったそうすると10年後ですよね、10年後ね。これ平均ですね、その E パーク、4年間の平均ベーコイン価格を予想じゃないですけど、予想しようとしているっていうことですね。で、今回のこの2020年から2024年間あ、2024までのこの4年間、のこのモデルが予想していたベコイの平均価格これが 28,592 ドルなんですね 28,592 ドルで実際にこの2020年から2024年のこの4年間のベコイの実際の平均価格はいくらかっていうとこれが 31,335 ドルなんでこの差3000ドルってことで、まあ、誤差約,約 10% っていうことなんで、まあ、相当近いじゃないですか<笑>これ、ね、相当近いんですけどあちなみに前回の,の EPARK2 の場合はモデル予想価格が5011ドルに対して実際の4年平均が5783ドルだったんで、まあ、その誤差700ドルぐらい、まあこれも 10% ぐらいなんですけど、まあ、本当それぐらいの、まあ、今のところはあかなり高い精度を保っているモデルなんですけどこれ10年後ですね10年後ってことは2034年だから、E-Park 5ね。E-Park 5が2028年から2032年だから、この、この4年平均価格をモデルがいくらと予想してるかっていうと、これが33万ドルなんです。33万ドルね。まあ、ちなみに,に、えー、EPARK62032、ね、年から2036年、えー、この EPARK だと EPARK4 年平均が84万6千ドルなんで、まあ、2034年ってなるとその間ぐらい。え考えると、あこれはです、ね、50万ドルね、50万ドルっていう、そんな感じですかね、50万ドルみたいな。<笑>これ一応貼っておきますか、ね、お楽しみの、<笑>楽しめるやつ。50万ドルってことだから、今5万ドルぐらいだから、まあ、10倍、これ平均だからね、あのその間、ターンってねこの上上、上にも下にもまあ大きく跳ねたりは、瞬間風速的にするでしょうから。<笑>あっていうような話ですね、<笑>これちょっと貼っときますね。Bitcoin Power Model これでニヤニヤしましょうかねこれを見てニヤニヤするっていうやつですね o k k えー、カ e プさん親鍵と副鍵という構成になっているのがよくわからないので勉強中です。うああ、ん、そ分かったら教えてほしいですね。親鍵と副鍵ってなんですかね。あれですかね、その例えばわからないですけどね、ベコインで考えると、ベコインって HT ウォレットが今は主流なんですよね。ハイアー d e t デ r ターミ i スティック a l l ットって言って、で、これはまあ、アドレスにはそれぞれパブリッキーがあって、そのパブリッキーに対し,しては、え、プライベートキーがあるんですけど、でも、自分がバックアップするのって一つじゃないですか。で、これでマスターパブリックキーで、これがだから親、親、もう本当の親に値相当するんですね。その親のプライベートキーから、これから、親のプライベートキーから、これから無数のこのプライベートキーが生成されるんですよ。で、この無数のこのプライベートキーから、それに対応するパブリッキーが生成されて、でそのファブリックキーに相当するアドレスが生成されるっていうことを、まあ、今のこの HD ウォレットっていうのはそういう作りになってるんですね。そうで、まあ、そういう意味でその個々のアドレスに関連づく個々のプライベットキーとその一番自分が復活の呪文でこの記録っていうかあのリカバリーしてるバックアップしてるバックアップしてるプライベットキーっていうのは親子関係にあったりするんで、まあ、そ,ういうそういうことかなって勝手にベーコン的な視点から考えてるんですけどもし分かったら教えてくださいポウさん10年前にベーコンを買うのは社会的評価少なくリスク感じますしかし今は ETF 承認され心理的に買いやすいですいやねこれはねそうそうそういうことなんですね、まあ、10年前もまあ実はあ10年ぐらい前だったら多分こう買えてる人っていうのはあまあでもね10年前はちょうどマウントボックスとかあーそんなのでまあ確かに一番みんながビビってた時期かもしれないですねあ2024か、まあ、そうですねだから2000やっぱりねやっぱり2016とか2017とかあの,あの辺からっすよねもう本当に普通の一般ピープルでもあの買えるように。なったのは、だそういうウォレットとかがいっぱい出てきたりとかあの取引所とかも、まあ、あのマウンドアークスの,あの同じ失敗は犯さないだけど、じゃないけどそのマウンドアークスだとやっぱ安心して買えないからだからマウンドアークスに代わるちゃんとしてみんなが安心して使えるような取引所を作らなきゃいけないとかっていうねそういうムーブメントっていうのが、まあ、みんなのシにケツに火がつき始めたのがまあ格があってからなんで、まあそうするとそうね、2016とか2017、2016があのそのまあハビングの年なんで、そのその辺のその辺からはもう本当に普通に一般ピープルも結構まあ安心してじゃないけど。あの変えたんじゃなないいかっていう気はするんでするでよねでも今はもう本当その通り今はもうな何,何を心配することがあるのっていうそういうことですよねじゃ心配事があのそれだけ減ったまあだからその分その分その価格上昇っていうところが、まあ、今までみたいなあのさっきの,あの10年で100倍みたいなのはあもしかしたらねもしかしたらそなる可能性あるとはもちろん思って今から100倍でしょ今から100倍って5、そうまあ、短期的には、長期的に見れば、まあ、そういった100倍っていうのはあると思うけど、今まであったようなこうバーンってってね、もうありえない、ツダムー、ツダムー、けムみたいなのは、うん、まあ減っていくのは、まあ、そうかなと思うんですね。こんだけ安心して買えるからっていうことですねオッケーその通りですね。えー、カペペさんそうだね。PGP のフリー版が GPG ってことですね。あ、勉強になるな Thank you for the education. カペペさん、また教えてくださいね。重宮さん。トラストすることの危険性を調べてます。過去にあったシェックコン系の詐欺について印象深い事例を教えていただきたいです。マイクのリクエストしてもいいですかもちろんです。そうっすね。えー、ちょっと待ちください、ね、ポくスさんリバタリマンさんが仮に今転職就職するとしたらどの業界どの業種どのような会社にしますかあ転職、まあ、転職職ってなると,んと、まあ、今までの,その自分の経験とか得意分野とかっていうことを、まあ、きっと考えるんだと思うんで全く新しい業界、まあ、分けて考えるとすると、えー、まあそうすると,んと、まあ、業界とかね、まあ、金融とかってことにきっとなるんですけどんとっていう意味でどの,職どのような会社会どのような会社ねまあその業界が一旦決まれば、まあ、あとはそのベネフィットっていうかその、まあ、結局は金っていうかじゃないですかでだから金とその金と他のこととのあとはこのバランスってあのこうっことじゃないですか多分ね、えー、だから金はいいけど超ブラックとかだったらまあそれはみたいなそ折り合いをつけていくっていう感じだとは思うんですけどうん、まあだね難しいねうーんどのような、まあ、会社もどこも似たようなもんじゃないですか多分ね多分どこも似たようなもんで,で違うのはその一緒に働く個々の人これは違ったりするじゃないですかそのチーム同じ会社同じ部署だけどそのチームによってその,その上司とか部下とかによって全然違ったりとかってあると思うんですよねで会社はんか似たようなもんだと思うんですよね。あの例えばその投資銀行だって、まあ、それぞれカラーはあるけど、まあ、似たようなものなんですよどこも行ってもであとそういうあの法律事務所とか会計事務所とかも、まあ、大体一緒なんですよこの,あのビッグ4とか法律事務所のビッグなんとかっ,つっていうのも行ってもこれももうそれぞれカラーはあるけど基本的に一緒なんですよであと例えば税理士事務所とかああいうのも全部カラーはあるけど基本的に一緒なんですよでこれはそう、こういう職場、こういう職業はあのそういう意味でね、すごい働きやすいんですよね。あのそういった金融系の人とか、まあ、会計系とか税務系とか法律系とかってあの基本的に一緒だからあの同じやり方も似てたりとかしてでこれ働きやすいんですよね。でなんで,でかっていうと。あのまあ、似たような人たちが集まってるんですよこういうところって弁護士とか税理士とか会計士とか金融系の人たちってでみんな似たような大学行ってて日本だったら慶応早稲田東大とかあそういうところに行っててってことはも、まあ、育っててるる環境も似てるんですよねこう予備校行ってて中学の時予備校行っててとか,なんかまあ似たような学校行ったりとかしたりしてて、まあ、あのだからそうすると家庭環境っていうか、まあ、親とかもまあなんか似たような親の属性だったりとかしてで、まあ、そ,んなそんなとこから経てだからそういう塾,塾でお勉強しててで似たような経営を合わせた東大とか行ってでしかもそこから同じような試験を受けるんですね弁護士とか会計士とか税理士とかあと金融機関に行くとかっていうそういう同じ選択をして。で、最終的にそういう試験とかにパスしたら、行き先も4つぐらいなんですね。業界大手って言ったら4つぐらいあるから、まあ、その中からこう自分のカラーで選んだりするんですけど、結局同じような人が集まるんですよ。で、同じ勉強もしてるし、家庭環境も似てるしみたいなんで、あの、これはですね、あの、まあそういう意味で似たような人たちが集まるんで、あの、このコミュニケーションコストっていうのがめちゃくちゃ低いんですよね。あの話しやすいだから言葉も専門用語とかも全く同じことを勉強してるからこの専門用語でもうすぐ伝わっちゃうんですねさすぐ伝わるんですよ。で同じような考え方あみんな同じように勉強してるから<笑>もうしつこいですけどだからコミュニケーションコストがすごい低くてあのこういう場所はあの本当にあのそういう意味ではね働きやすかったりするんですよね。でなので、あの、どこも行って一緒なんですよ。こういうこの、こういう業界は。どこ行っても基本的に一緒なんですけど、あの、あと、だ、違うのは一緒に働く人ね。ね、こればっかりはまあ選べないっていうか、あの、最初にどういう人たちと働く。働くことになるだから事前に会って、えー、この人と直属の上司とかと話したいとかするんですけどまあそうとか、まあ、部下とかと話したいとかしてで自分に合ってるかっていうのも本当に本当に検討した上で入るんですけどやっぱ入ってみないとこれ分かんないんですよね実際は。でまあだからまあ,まあなんそれは何とも。あの言えないですけど、まあ、そういうの全部あの置いといて、まあ、もし自分がもう20代とかに戻っ20代初期とか新,新卒とかそういう時に戻って、まあ、何をやるかってどういう業界がいいかっていう考えるのは、まあ、今は難しいですよね今はもう本当ちょっと前まではあだ,だいぶ前まではそういう金融とかじゃないですかでそのちょっと前まではこのエンジニアリングというかプログラミングとかじゃないですか。で今もまたちょっと変わってきてるというか、か今例えばデータサイエンティストとか、その AI スペシャリストとかにあのえやっても、まあこれも多分一時的なものだと思うんですよね。今、今やもはや。だから本当にその道の超専門家とかだったら、まあいけるとは思うんですけど、あの、超一部の天才とかね。ああ、まあ結構難しいと思うから、まあ自分だったらもう、あれですね、多分ニセコ行って、えー、時給まあこれねもし学生だったらニセコ行って時給 2,0004,000 円,円とかで働いてスタックベッコインですかねスタックベッコインして自分があの本当に何をやりたいのか自分が一番得意な分野というか自分が一番。テンンションが上がる分野でしかもそれを他の人は自分はこんなにテンション上がるのに他の人がやりたくないみたいなあなんでみんなこ,のこんな面白いものあるのにみんな嫌がるんだろうみたいなのを見つけてそれにオールイン自分だったらするかなっていう感じですねうんそうそうそうそう i g h t そうね今どの業界職種ね手に職っすよね、手に職ね。OK。では、ちぎるみなみさんをお呼びしたいと思うんですが、あちょっと、I'll be back in one minute 的なことで、えーまあ、ベッコン横横っすけど、まあ、そのうち、そのうち大きくベッコンもあのビーストモードに入るかなと思うんで、それまで、Patience!、えー I'll be back in one minute. くそめちゃくちゃいいな、p a t i e n c e まじで、久しぶりに聞きましたけど、これ、あの、イズイソングなんですよね、イズイね。だから、GunsNRoses でこうスラッシュが、まあ、目立つし、自分もスラッシュが好きだけど、このいい曲作ってんのは、あイズイなんですよね、だからもう目立つ、ね、ギタープレイとかはスラッシュが圧倒的なんだけど。あ不思議っすよね人の才能っていうのはもう本当わ分かんないですよねでだからやっぱ仕事とかも自分に本当にあったものをこう見つけるっていうのが一番大事なんですよね。ねなんか多分そのビッコインフェシセスじゃないけど、そのお金がこう持てそばれて、お金がいっぱいすられて、で、そのお金、新しくすられたお金っていうのが平等に回るんじゃなくて、一部の人たちに回るって、これがカンティノン効果っていう話って何回もしてると思うんですけど、で、これがまあ金融機関の人たちに回るんですよね。で、金融機関の人たちがめっちゃ儲かるんですよね。他の人たちよりも。でまあ、だからその金融機関とかに行くとそういう金融ね投資銀行とかそういうところに行くと、まあ、給料がめちゃくちゃ高いっ,つっていう、まあ、そういう構図、まあ、情報の非対称性とかも、まあ、向こうの方が情報いっぱい持ってるからっ,つってお金もあるし情報もあるし、まあ、価値ようがないんですよね本来金融っていうのはそこまで儲かるセクシーなものじゃないんですよ本来,は本来は地道なものなん地,地味なものなんですけどお金がぶっ壊されて持てなされてそのお金が一番最初にそっちに行くんだからそれは儲かるわっつってて話なんですね、でそうするとこの本,本当はまあすごい頭でだから一番給料がもうめちゃくちゃいいから,から頭いい人たちっていうのはみんなそこに行ったわけですよねだっ,てだってもう一日1年そこで働くだけで他の人の一生分稼げるってなったらいくまあ行くじゃないですかで1年ぐらいやってでそれから好きなことをやろうって、まあ、思,う思ってもおかしくないそれはその人のわ悪いそ,の人そういう選択をする人が悪いとは言えないとは思うんですよね。で、あのー、でもまあ、そうはなかなかならなくて、えっとまあ、1年働いて、1億稼いで、で、で、まあ、やめようと思ってたんだけど、いやでも3年やったら3億であもうちょっと昇進したからあ,あとは月1年働いたら10億でみたいなでもなんか同期のやつはもうすでに100億持ってるからもっとやんなきゃみたいな,、まあ、なんかどんどんどんどんあ当初の目標は見,見失っていくんですね、まあ、生活水準も上がっちゃうからだからそれを維持するためにはもっとやんなきゃってなっていくんですけど、まあ、でもそ,のそういう状況をこの無責任なマネタイリリポシーっってていうのを作ってるんですねでそれがなければなければ、まあ、確かに金融が仮に給料が良くてもその何十倍もいいっていうような感じではなくて、まあ、ちょっといいとかねそれぐらいだったらあのそういった東大とか行ってて勉強頭いい人たちももともと自分はこういうことをやりたかったんだからあの金融の方が確かにちょっと給料はいいけどあそれはやらずに例えばですけど、まあ、じゃあロケットエンジンの開発をちょっとやろうかなとか。なんかあのそういうちょ電力問題に自分は取り込もうかなとかあとは人権問題に自分は取り込もうかなとかあ自分はもともと、まあ、勉強もできたけどそういう音楽もやりたかったからあの、まあ、でもちょっと音楽やろうかなとか,なんかそういうふうにいろんなところに、まあ、才能が全部いっちゃうんですよねそういうちょっとマニプレイされたっていうかそういう。あのまあ、一部なんか不自然な形でこの儲かる業種っていうのができちゃうとそこに才能がいっちゃうんですよねでそれってそのシェッコインに対してもまあ言えることなんですよこのシェッコインみたいなそういう詐欺がいっぱいあって詐欺儲かるからだから本当はベッコインやりたいんだけどベッコインの開発とかベッコインの,あの浸透だベッコインっていうものが素晴らしいものもできてるんだからもうそれみんな認めてるわけなんですけど他のところがアホみたいに儲かっちゃうからああじゃあもう。ちょっとシェックコインあのベッコインがいいんだけどベッコインの開発時間かかるしベッコインって中央集権的だからこうエアイアルドラフとかそういうことももちろんやらないしマーケティングもやらないからあ、ね、ベこ,れこ,れもうこれは、えー、悪魔に魂を売って1年シェックコインやって,年シェコンやってでそれで儲けてでそれから自分はベッコインの啓蒙本当に大事なベッコインの啓蒙活動に自分はあのー、集中するんだっ,つって言っても同じ構図ですね。や,シェコンやったらそういうふうにこう結構、まあ、思ったりするんですよね。えー、さん、リバタリマンさん、はじめまして、えー、この放送で勉強させていただいておりますリバタリマンさんが、メキシカンペソを最強法廷通貨という理由をお聞きしたいです。また、メキシカンペソを長期保有する方法でおすすめの方法についてもお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。そうね、メキシケンペソ、最強の法廷通貨。これは間違いないね。これはパフォーマンスとか見てもあのそうだと思うんですけど、えーと、これはデータに基づいてそう言ってたりもするんですよね。メキシペペソ、ね、ペソあっあ,あった。でまあ、本当コロナの後っていうか2020年以降でいうと、まあ、円がドルに対してめちゃくちゃ毀損しまくってるっていうのはこれはまあもうみんな感じていることだと思うんですね 30% ぐらいもともと2020年コロナ前って、えっと円なんすよね、1ドル108円だったんで,で今150円だからもう 50% 近いこの下落をこうしているわけですけれどもあの円に対してあドルに対してねだけどそのドルよりもそのコロナ以降パフォーマンスがいいのがこれがメキシコペソストなんですよね。で理由がいっぱいあるっていう話はまあ結構していてで、これはメキシコの中央銀行っていうのが、あのまず一つはメキシコの中央銀行が早く,に早くから利上げをしてた、アメリカよりも1年以上早くから利上げをしていて、まあ、今は政策金利 11.25%、ね、アメリカが 5.25%、えー、日本はまだマイナス 0.1%、ね、だからもう圧倒的にやった、でも普通はその通貨に問題があるから、だから金利を上げたりするっていうのが、これはだからそれはそんだけ 11.25% まで金利を上げなきゃいけないのって、ペソやばいんじゃないのっていうのがそれがまあ普通の一般的な見方なんですけどでそれは間違ってないんですけどこのペソの場合はちょっといろいろ違うんですよあのメキシコ自体が経済成長してたりとかアメリカの対貿易国はメキシコが今1位になったりとかその中国との貿易戦争があるからねでテキサスのところには中国の工場じゃないけど世界中の工場が今テキサスとメキシコの国境のところにできていてメキシコ経由でアメリカに売ってんですよねものね。でしかもそのメキシコ犯罪っていうイメージがあるけれども政権が10年ぐらい前に交,交代していてモレ,ナモレナっていうこの政党になっていてそこがまあ一応成功してるんですよねだから犯罪率っていうのもかなり下がっているしみたいなで、えっと、国民は若くて働く意欲がある人たちで。とか、あと資源、資源が豊富とか、今エネルギーが超大事だけど、あメキシコって資源がめちゃくちゃ豊富だったりとか、でまとめると、そういったパンパメンタルズファンダメンタルズもある中規律あるマネタリーポリシーをやってる、まあ、今のところやっているこのメキシコの中央銀行でなんでそういう規律あるマネタリーポリシーを尊重してるかっていうとメキシコっていうこのセントラルアメリカの国は南米の国がいろいろお金で失敗してるねアルゼンチンとかベネズエラとかっていうのをもうおきご近所さんでそれを見てるんでお金の既存お金の毀損がこれが崩壊につながるっていうことはもう分かってるからですねハイパーインフレーション分かってるから、えー、そういった行動を、えー、メキシコの中央銀行バンクシコは取れてるっていうまあ本当にそういうミラクルミラクルじゃないけど今のところね今のところそういう奇跡があ起きてるからメキシコペソはドルを上回るパフォーマンスをしているって自分は思ってるんですね。でそれを、について話してたりするのが、リバタリーマンラジオエピソードナンバー31だったりするんで、あのー、それを聞いてもらうのもいいと思うんですけど、カビアっていうのは、まあこれは言っても人がやってるんであの中、メキシコの中央銀行は今のところ規律あるマネタリーポリシー。まあね、さあ規律あるマネタリーポリシーって、あ,あ、しかも GDP 比率、GDP 比率のこ国の債務っていうのも、ああ日本はもうね、あの 300% とかそんなんですけど、アメリカも 100% 超えてたりするけど、ああメキシコはなんとね、50% とかかな。財務務的な健全性というのはこう債務面からもあるんですね、まあ、だから金利を 11.25 まで上げられるっていう話もあったりするんですけどその規律あるマネタリーポリシーってベッコインとちょっと似てるじゃないですか,か自分の中ではベビーベッコインつって言ってるんですけどベッコインじゃないんですよじゃないけどベビーベッコインつって法定通貨の中だったらあーベッコインにちょっと近いみたいなねだからベッコインのレンズからやっぱ見てるんですよ、自分は。別婚意的な視点から見てるんですけど。でもそのバンクシコもあの人だから、中央銀行だから、つまり国だから、とか政府、政治家だから、だから、まあ、どっかでそのポリシーを変えちゃって裏切る、お金を裏切るってことは、まあ、人だからやっちゃうんですよね。そこはベッコインがないから、だからベッコ婚意最強のリスクフリーアセットなんですけど、えソ、ー、の場合はそれがあり得る。だから、完全に信じちゃダメよっていう話なんですよね。でね、メキシコペースを持つ方法っていうのは、まあ、もちろんいろいろあるんですけどとこれがまたバグその2ねバグその二バグその1はあここに来てこのメキシコっていうパンパメンタルがある国が規律あるマネタリーポリシーを他の国がいまだにあのこの無責任なマネタリーポリシーをやってる中パンパメンタルも良くないのにメキシコっていうそういう奇跡がまず一つねと奇跡その2があれなんですよ、まあ、我々日本を拠点にしている人たちにとってみると。<笑>この日本円っていう世界三大フィアシェコイン法定通貨の一つである日本円っていうのに対してこのアクセスがま我々はいいわけですよね簡単に日本円を今だったら政策金利マイナス金利で借りることができるんですよね日本人は簡単に。でまだここにバグがあるんですよまだ世界三大通貨の一応一つなんですよでそのその世界三大法定通貨の一つをマイナス金利で借りることができるっていうこういう状態がまず一つバグなんですよ本来は日本円って第三の法定通貨の、えー、ポテンシャルないんですよねないんですよでまあそれ現れてきてるんですよあのペソよりもペソにボロ負けしてるんでなんならブラジルリアルに対しても円ってボロ負けしてるんでだから、もう、もはやその三大通貨のステータスの価値は円にはないんですけど、でもまだ、それすぐ変わるわけじゃないから、法定通貨のそういうレジームってすぐ変わるわけじゃないんで、まあ、まあ変わるときは一気に変わるんですけどね。だけど、今、まだ3位にいて、で、3位にいるから、あのまだそのちょっと安定性は保,保っていてでしかもその通貨を本来は金利もっと高くなきゃいけないのにそれをマイナス金利で借りられるっていう、えー、バグがあそれがこのバグその2なのでこれを組み合わせるとどういうことが起きるかっていうとあの、まあ、パンパメンタルがあって金利も高いメキシカンペソをあの本当はパンパメンタルなくて、えー、しかも金そ,れそんな通貨をマイナス金利で借りることができる調達することができるあっていうこのこの状況がバグその2なんですよね、うん、って自分は思ってるんで,すよ、ね、でまあここから別になんかそれを推奨してるわけじゃないけどあの、まあ、ここから導出される戦略っていうのは、まあ、あるわけですよね、うん、っていう話ですかね。あっていうのをまあ自分は考えながらあーいろいろ言ってたっていうことなんですけど。うんまあだそうね、これを持ってどうするかっていうのは、まあ、こう自分次第っていう感じなんですね。長距離は自分は全く考えないですよ、そういう意味でメキシカンペソはこれフィアシェコインなんで、うん、長距離っていう長期,長期って自分の中では結構長いから、まあ、そんなあのもう 10, 10年とかもうそ,そ,それも自分の中で別に長期中期ぐらいの,、うん、あの長期とか10年もペソは持ちたくないですよね。ペソはまあ本当はは今もそんんななに持ちたたくはなかったんですよ。あの日銀政策変更が3月ぐらいにあると思ってたからあ今でも思ってるんであのそんなに今は持ちたくはないんですけどでもなんかその政策変更が仮にそこが当たってたとしてもあ実際はそんなに影響はな,なさそうなそういった値動きをずっとペソはしてたからこの間この,あの1ヶ月とかの間だからまあペソを結局ちょっと増やしましたけど。あのー、そな長くくは持ちたくないです、ね、で一旦じゃあ政策変更日銀の政策変更とかが3月4月とかに、まあってで実際にそんなに為替に影響がなくてあでこれ以上あ、まあ、仮に何か変えたとしても、まあ、これ以上あんまりインパクト円高方向へのインパクトなさそうだなっていうようなそういう印象を持ったらそしたらもうちょっと別荘は増やすかもしれないけど。この 11.25 もずっとメキシコを維持するわけじゃないんで、うん、だからねっていうやつです人が介入するから人が介入するもの人が介入できるものなんかに何かを長期に持つ気にはならないっていうそういうことですねあっありがとうございちょっとまあペソはねあの自分は結構あの興味を持って見てた見てる部分なんでこういう質問もらうとついウキウキして話しちゃうっていうやつですねえー、旅行好きさん、以前話されてた半導体の ARM やエンベリアあたりは半減期のような分かりやすいバブル相場はありませんが、リりタリマさん、今後株価はどうなっていくと思われますかうーん、そうね。ARM、エンベリアは、いや、いいとは思うんですよ。ベッコインとかがなければとか、そういう、うん、ベッコインがなかったら、もうベコインってそれ以外のそういった検証可能な希少性のある資産っていうのがなかったらまあエンビディアとかエンビディアは、まあ、そうずっと欲しいなっていうのは思ったけどでもベコインの方がパンプすると思ってたから、ね、ベコインの方が長期,的長期保有に値するって思ってるから、あのー、それはベコインなんですけどだからエンビディア買う理由がないからエンビディアとか、あのー、そんなにねあれなんですけどそうですねだからいい,いいとは思うんですけどね。うん、分かりやすいバブル相場、でも、ブル相場ね、まあ、今、めっちゃブル相場、あのまあ、半減期はない,ないんですよね、あの供給量を増やすことができるから、チップは、だから今、一生懸命供給量を増やしてるっていうことなんで、まあ、でもただ、だからいいビジネスをしてるから、いいビジネスが評価されてその人、人が欲しいもの、人が欲しいプロダクトを提供していて、それから収益を得てるわけじゃないですか、だから、あのそれはもう本当に投資の基本っていうか、投資の基本だと思うんですよね。だから、まあ、あとはそれをどう読むかっていうことなんですけどそういうのに時間をあまり自分は割いてない割かなくてもいいっていうかベーコンがあるからっていうようなそんな感触ではあるんですけどだから自分はまあこれから、えー、その情報処理とか情報っていうのの価値が下がるか上がるかっつって言ったら、まあ、これは上がるってことを考えるんででまあそんな。っっててくるると、まあ、こういったそれをプロセッシングするのって、えー、とソフトウェアだけじゃやっぱりダメでハードウェア依存なんですね結局ね。だからそれのこのハードウェアに対する需要は上がるか下がるかっていったら、まあ、これは上がるって考えるんで、えー、とそしたらこのその一番いいプロダクトを作っているもしくはそのプロダクトのあのライセンスを持っているところっていうのはどうなるかって言ったらやっぱ,っぱ上がるでみんなそれを同じように考えてるからだからインビリアとか ARM とかって今めっちゃパンプしてるじゃないですかだからうんっていうふうな感じですけどまあ,あ ARM に関して言うとあのロックアップねソフトバンクのロックアップがあ3月15日とかなんで、まあ、今は買いたくないですね今はねあのより低い価格で自分買ってるんでアはだからもうそれは、えー、責任ー、まあ、プ,ルデンプルデントにそれを持ち続けるんじゃなくて、まあ、ちょっとそれは一部利確するとかっていうそういうことをあの株だから、まあ、シ,ェシェコインというか、まあ、いいビジネスだけど、まあ、そうそう株だからベコインじゃないからそういう簡単にこうあじゃあこれ売っちゃおう儲かったから売っちゃおうみたいなことが、まあ、株だからできるんですよねなんかメンタル的にね。うんベッコンなんか触りたくないですね。ベッコンなんか売りたくない。触りたくないっていうのは、ベッコンいて手放したくないじゃないですか。まあ、ベッコン持ってないから、あ持ってるも人の気持ちは分かんないけど、持ってる人の気持ちを想像するに、ベッコンいて手放したくないアセットなんですね。本来、まあ、投資とか、最高の投資って何ですかって言ったら、それはもう一生手放したくないものじゃないですか。これは最高の投資なんで、まあ、あの投資、ベッコン投資じゃないけど、あ自分の中では、そういうベッコンいて、最高、最高なあの自分の時間っていうか、都民を、あ保,保全するならあ、ウェコイン以上のものはないんじゃないかなというふうには思うんですよね、うん。短期的にはこう上がったりとかするから、まあ、そ,ういうそれは、えーまあ、そういうお楽しみっていうやつですよね。OK、うんね、s u p e r u n アン o w ンさん、n i s で MSTR とコインベース買いました。自分と同じセレクションですね、お揃ろいですね、おそろい、えー。日本企業で2位うなら BTC に連動しそうな企業がメルカリしか思い浮かばないのですが、ほかにありますか、いやねちょっと日本の会社は全然分かんないから、あれなんですけど、まあ、メルカリも別にベッコン、バナシート上にいっぱい持ってるとか、そういうわけじゃないんで、で他のビジネスもあるじゃないですか、そのオークションっていうか、フリーマーケットビジネスみたいな、あれがメインだから、まあ、そんなにめっちゃ連動するとは思わないですけどね。だから日本の会社、日本企業で、うんあの、あれはやめた方がいいと思うんですね、あのルーデンでしたっけ、あれは一回あの、財務省用とか中身結構見ましたけど、あれ、もしかしたらその、確か、ちょっと覚えてないですけど、別個に対して権利が微妙,微妙だと、自分はそういう印象を受けたんで、あのだからルーデンとかそういうのはやめた方がいいと思いますね。えー、ドアンさん、リバサリーイマンさんは、ベーコインのパーキャスト以外にも、関連事業の立ち上げなどされたり、考えたりされますか自分はあまりイメージがわかないのですが、そういうものもあれば面白そうかなと思いました。そうですね。ベーコインは、あの、自分ができることをやって、ベーコインを広めていくっていうことの得意分野とかね。自分の得意分野。で,できることをやって広めていくっていうのが自分は一番効果的だと思うんで、まあ、こういう形をと自分は取ってるんですけどはあのもっと米粉の普及とかに貢献できる方法があるんだったら、まあ、常にそれに対してはオープンオープンだったりするんですよねで米ンの関連ビジネスっていうことに関して言うと1回そういうエピソードをしてがあるんでえっとね何だっけなあったそうそうそうそうリワタリマラジオパーキャストのエピソード20がベッコン関連ビジネス多分これ多分これについて自分がどう考えてるかっていう話をしてるんでそれをもしよかったらあ聞いてもらえるといいかなと思うんですけどまあサマライズするとーベッコン関連ビジネスっていうのは相当難しいでえっ、ー、と長いんでかっていうとベッコインってそういう関連ビジ,ビジネスをなくすその仲介人みたいなのをなくすっていうことをまあも可能にする側面がベッコインあるから、まあ、長い目で見たらそういう関連ビジネスとか関連インディストリー実関連業種みたいなのはなんかもうなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね自分はねでそれの一つの側面が、まあ、ベッコイン ETF とかだったりするじゃないですか,かそういう,もう取り込まれていくんですよねで仲介人とかななで実際にベッコイン自体を使う人たちっていうのは別に間に誰もいらないんで誰も存在してもらわなくてもさっき言ったあれですエナーシャルクをね上級国民たちが作るこのフレームワークに依存せずに普通の一般ピープルが使えるもの使えるのがベッコインなんでその関連業界みたいなのはなくなると自分は思ってるんですねもう自分の生活生活のほうもう本当に一部になっちゃうみたいなそういうイメージがあるんで、うんまあ、結構難しいとは思ってるんですけどまああれですねリバタリーマナージョーエピソード20で確かそういうことを話したと思っています Orrright! さんお待たせしましたえー invite to speak するのでご都合の良いタイミングでスピーカップお願いしますそれまで繋がせていただきます
1: あ、もしもし
0: もしもし、こんにちはこんにおす<あ>なっておりますごすん、な
1: っており
0: ますえっと、すみません、今日はあのトラス
1: トレスについて
0: ちょっと調べてるんですけど Yes,
1: trustless
0: Don't trust verify Don't trust verify. d o n t s a little bit y f a
1: question. I'm going to try to get a little e i t of a question. Yes. It's
0: called Don't h r e s t verify. Yes. It's e a l
1: l e d Don't trust verify. and Yes. It's called Trustless. Yes. この言葉はあのビットコインに関係する言葉っていう認識であってるんですかね
0: ？ビッコインと、<の>はい。あ、ご
1: めんなさい。あの特にあのドンドブラストウェリファイ？はい。えっとこれを調べたらあのブロックストリーム社のスローガンって書いてあって、はい。あのそれってはあのだっけえっとビットコインやブロックチェーン技術を開発するなんだ会社って書いてあったので、はいあ、もしかしてビットコインのスローガンではないのかなとか思ったんですけど、そんなことあんまりそんな深く考えなくて大丈夫で
0: すか、ねえー、ブラックストリームは、まあ、ビットコイン中心に開発していて、あアダムバックとか、あのサトシ中本のワイトペーパーの中でもあのリファレンスされている数少ないアダムバックがやってる会社なんですよ。はい、アダム王子さんがやってる会社で、まあ、サムスン・マウとかも昔いたような、あのそういう会社で、まあ、ガチのベックコイン会社ですね、あっ、よかった。はい、で、ブ、ま、ラ、あ、ックチェーンとかって言っちゃってるのは、まああのー、サイチェーンっていうかの、あのリ,リキッド、リキッドを開発してるのがブラ<ー>ックチェームだったりするんで、うんまあ他のサービスとかも、ウォレットとかも作ってたりする会社なんで、まあ、これはベックコインの会社って思ってあのい,い,いいんですよね、ベックコイン関連の会社。そうそうそう。で、まあ、ブラックシーンはでもいろいろな、まあ、そういう意味で過去があって、あのー、まあ、アレンバックがやってるからっつって言うのだったりとか、そういったあサイチェーンソリューションを提供するとか、まあ、サイチェーンソリューションって,言っても、リキッドの場合は、特にそういった、金融機関とか取引所とかそういうところがベコインを安く早く送金したりとかあのそういうソリューションを提供をしようとしてたんで、はい、あのまあ初期の頃は結構資金調達をあいろんなところからしてるんですよねあのワクチンって。<ー>で大,大手のそういう既存金融みたいなところからもお金を受け入れたりとかしてたんで。でだそういう意味でそのベッコインをこうあの乗っ取ろうとしているそういう金融機関が乗っ取ろうとしているそういうカバーとしてブラックシーングも使ってるんだみたいな、うん、あのそういうイメージをも持たれたことっていうのは過去にはまああったりするんですよでまあ実際そのベッコインの開発をしている人の給料とかっていうのをブラックシーングィが出しそう,いうそういう調達した資金から出したりとかもしてたんでそういうイメージっていうのがあの待ったりするんですよね、あのワクチンっていうのは、でそれはだいぶもう今はそれがなくなりましたけど、あの結構4年5年前とかまではそういうイメージがあった、うんっていうのはあの自分の印象ですけどね。うん。Don't crash wifi はまあこれは。えーまあ、自分誰か言ってることを信じるんじゃなくて自分で検証をしないよっていう話で,でこれはまあもちろんベットコインが最初のクリプトカレンシー唯一のディセントラ,ライズとな自由なお金なんで、まあ、ここから始まることですけどでもその考え方自体って別にベットコインに限らず本来,本来は誰かの言うことをそのまま受け入れるんじゃなくてちゃんと自分で調べるっていうか自分で検証するのって。もう何事においても、まあ、大事じゃない,ないですか
1: 。はいそう
0: ですね,、うん、で,すねで,でもじゃあ全部のことを調べていくとあのそういう時間がいくらあっても足りないんで例えば健康のこととか、まあ、医療とかのこととか、まあ、そういう法律のこととかは全部調べてたらそれは確かに時間がないからだから、まあ、ニュース専門家とかあのそういった人の意見をそ利用するっだからそういう専門家とかの人たちの,あの今までのトラックレコードとか成績とか言ってることが正しいかどうかっ,つっていう、えー、ここが大事これが評判っていう話ですよね。うん、そうであの、まあ、この専門家たちがほとんどの場合はあの嘘を言っているっていうこういうことなんですよね。<笑>そうそうそうでこういうこうせっかくその依存生活のためにこういった専門家たち今まではまあ結構メディアとかも、まあ、本当にハードコアで、えー、じゃそういう操作あちゃ調査とかをやって真実っていう真実を伝えたいっていうメディアの形が、まあ、過去仮にあったとしたら、まあ、その形っていうのはもうほぼないっていう状態ですよね今,今ってで、まあ、そういうところから来てるんですよねこういうのってでも,でも普通の人が検証しようにも検証できないんですよ普通の人ってその国がやってる国ってもう監査もしないって自分たち言ってるじゃないですか中央銀行とかの監査はもうし,なしませんっつって言ってるんですよね言ってるんですよで,で、まあ、あの政治家問題でもありますけどこれって、まあ、しないじゃないですか自分たち国民の懐事情は税務調査とかっつって言ってケツの穴まで見に来るけど自分たちのことに関してはあこれ記載不要ですからとか。<笑>ね、っていう話なんですよねで本来、だから検証しなきゃいけないんですけどで特にそういった専門家とかあのそういう人たちがみんな嘘ついてるじゃんとかっ,つっていう状況になったらあじゃあ自分で検証させろよっ,つって自分で検証しなきゃいけないってなるんですけどそう思ったとそういう意識があったとしても検証できないんですよさせてくれないんですよほとんどの場合は。うん、で例えば銀行口座に、まあ、本当にお金あるのって言って一般の銀行のユーザーが預金者が行ってもそれは調査させてくれないですよねそれはもうあ,あ監査法人、監査法人がやってますからまあこ,れこれがでも要は信用できないから検証したいけどまあできないですよね、銀行,銀行もそんなあのいろんなユーザー全員に対してそういうことをあの許容していたらこれはもう,にもう立ち行かないんでこれは現実的にも無理だったりするんですよね、いろんなことは。本来、やっぱ検証しなきゃいけないんだけど、検証できないっていうのが、これが今までの世の中だったんですけど、これがベーコ i ンの場合は、ベーコ i ンの場合は、その仕組みのコードも全部オープンソースだし、もう見れる、すべての行、すべてのプログラムのすべてのコードを見ようと思えば、見ようと思えば、で、それを解読できる人であれば、これを見ることができるわけですよね。でその取引誰がいくら持っててみたいなのも銀行は分かんないですけど銀行は財務省を見てあ3か月前はこれだけあったと監査法人会社も言ってるし監査法人も一応それッ OK してるのねぐらいのことしかできないんですけどベーコンの場合はもうそれをもう誰でもあのインターネットに接続しているデバイスがあったらブラザー上でメンプール開いて誰でも検証できるんですよね。だからこできることっていうできるようになった今まではできなかったことが別っインなとこんなに簡単にできるようになったよってところが自分は大事だと思ってるんですよね。はいうん、だからできるようになったんだからできるんだから今まではできなかったの今もできるんだからこんなすげえんだから信じるんじゃなくて自分で検証しようよっていう「Don't Trust Verify」っていうことなんですよ。だからこれ簡単にできるのに簡単にできるのにそれさえも見ようとしてないんだったらそれ何やってるのっていうことだと思うんですよね。Bye. <laughs> うんっていうのが、まあ、あの自分が考えるこのあのそのフィロソフィーというかそういう哲,哲学だとは思うんですよ、今まではできなかった、それができるようになった、で自分で検証するのが大事なんだから、すべてを検証するのは無理かもしれないけど、本当に大事なこと、自分のお金って自分の人生、時間なんだから、これって大事でしょ、だったら自分で検証しようよって、ね、せいや、それを他のいろんなこと、あのー、にも当てはだデータとかまる。情報を取るのももいいけれども自分がこうメッセージとして結構伝えたいのはこのベコのデータ科学データとかこういうのって自分のインフォグラフィックって自分のデータレート的で取ってきて自分で作ってるけどあのそれで自分で検証することで、まあ、日銀のバランスシートもあれも一応公表されてるから自分で見に行って何が起きてるかっていうのをこう見に行って自分で把握できる時代なんで今は、うん、そ,うそれをやろうぜっていう大きく言うとそ,そんな感じですかね。
1: あの大事ですよねどんどん変な情報があふれてきて騙されそうなものもありますもんね
0: そうですねだからまあアプローチとしてベッコインがいいのはあの一個一個あこれフェイクニュースこれ詐欺これフェイクニュースこれ詐欺とかってやっていくと本当にもう時間ないんでもうそんなのはもう見なくてもベッコインっていう最強アセットがあるじゃんって。っていいいうに考えられればすすごいじ時間がでできるじゃないですか今までこう一個一個あこれ詐欺これは良さそうこれは詐欺これは良さそうといっていろんな銘柄とかいろんな株とかいろんな通貨とかこれをこうやらなきゃいけなかったのをもうベッコンっていう最強アセットがあってもうこれはもう増えないんだしもうこれはでも法定通貨は増えるんだからこれナンバーがアップするんだから、まあ、確かにシェッコンみたいに瞬間風速的に100倍にはならないかもしれないけどでも自分の人生大事だから自分の人生大事だから瞬間風速100倍でその後、まあ200倍ぐらい下がっちゃうから,だからそんなだったらそんなの無駄時間無駄にせずにあーもうベ別コインでスタックしてあとは自分の人生を楽しむんだっていうそういう選択肢があるまあ自分はそういうふう,いう風な選択を自分はするんですけどね中にはもちろんその瞬間風速100倍をあの狙いに行く人は、まあ、あのそれはそれで自由かなとは思うんですけどねなる
1: ほど
0: であと一応まあそのベ別コインのコピーイーサリアムとかそういうビッコインをコピーして、まあ、パクってビッコインのオープンソースなところをこまあそこを悪用してねそのコピーしてパクって作ってるやつもこれはコードはオープンだったりするものが多かったりするからシッコインもそのベリファイをや,やることはできるんですよ。ややることをやって例えばそのチ,ームチームがマルチシグ 3F2 のマルチシグでチーム自体が全部管理し,管理しているというのはこれはもう検証できて実際にこのシェックコインプロジェクトというのはこういったチームが資産の全部を持ってたり持ってるんですよそれも検証できるから。あのそういったシェッコインもにも、まあ、一応これは当てはめられるからシェッコインプロジェクトはこういった「ドント・トラスファイファイ」とかって言ったりもするんですよ。あとあと,あとそうそうそうこれを<咳>と別の使い方利用方法みたいなのも、まあ、されてるのも実態で,で例えばそう。例えばそのスマートコントラクト何かの DAP っていうか何かのこのスマートコントラクトをこうリリースするとするじゃないですかでこれはバグがある可能性があるんですよねもちろんそのバグをゼロにすることっていうのは、まあ、これはもう不可能に近いんでバグがあるかもしれないんですよでだから開発チームとしてはまあ仮に真面目な開発チームその下ろうと思ってないあの開発チームもまあ実際にそれを世の中にリリースするとそれにえ普通の一般ピープルが自分たちのお金を入れることになるんですよねななくくしして欲しくないもちろんそのチームはあの真面目にやろうとしてるからもちろんお客さんに資産はなくしてほしくないんだけどでも自分たちのコードにバグがあるかもしれないっていうこの心配があるんですよね。はいだからこの人たちはまあ言い訳じゃないけど言い訳の意味も込めてえこれはベータだからアルファだからベータだからだからそうそうでコードはあるんだからコードはそこに全部オープンソースであるんだからユーザーたちもドンュアスウェアファイねウェアファイして自分たちでコードが安全というのを検証してから使ってねみたいなそういうちょっとその言い訳チックな自分を守る意味での,あのこととして言う場合っていうのがもうめちゃくちゃあるんですよね。そういうもんなんで、だからこんなもんに、こんな危険、バグがあるかもしれないものに、自分の大事なベットコインを、まあ、置くなんてことはもう、まあ、考えられないですよねうん。それ
1: ちょっと思
0: い出したんですけど、あの、DO, do your own research でした
1: っけあー、D y o R、あ、DYOR。あれもなんかそういう雰囲気
0: あります一緒っす、一緒っす。Don't trust verify, do your own research. D. Y. O. R. これはあの同じようなことですね。結構その変な危ない
1: 詐欺的なものを紹介している方がよく<笑>。使ってらっしゃる
0: イメージが強くて。まあ言い訳ですね。あのよくあるのがあのこれは投資アドバイスでもなくみたいな、はいうのあるじゃないですか。か面積事項です。はい、面積事項ってやつです。はい,はい。はいあのそういう、まあ、言い訳だから仮にそれが詐欺になったりとか仮になんかバグがあって被害があったときにいやそれはあの「Don'tTrustVerify」って言ったじゃんとかあの「Do your own research」って言ったじゃんっつって、えーまあ、言うためのものですねでこれはでもその通りなんですよねだからそれは自己責任っていうか、あのー、その専門家を信じちゃったっていうかまあイ,ンインフルエンサーなのか分かんないですけど、まあ、信じちゃったわけで,でそれを百倍百倍100倍, 100倍、ねまあ、強欲に。欲望に、ま、負けてっていうか欲望のまま100倍を狙いに行ったんだからそれでお金、ね、なくなっちゃったんだったら、まあ、それはもう自己責任ですよね、うんで。とは思うんですよやっぱりでそれを安心安全ってもしチームが言ったんだったら、まあ、それはチームも悪いけどでもね世の中そういうことですから、うん、ちゃんと検証しなきゃだめですよね。そう何事事においても大事なことは、ね、だから全部のすごいあのど,どうでもいいこと仮にそれがその信じた情報が間違ってたとしてもそんなに影響を受けダメージを受けないことだったら、まあ、それはあのいいかもしれないけどその自分のお金みたいなとか健康とかそういう大事なことに関してはこれは時間をかけてそれをもししくった場合ダメージが大きいものに関してはこれはやっぱり慎重にやんなきゃいけないっていうのは、まあ、当たり前のことですよね。
1: うん,うん、そうですね
0: 。そほ<う>かにもじ
1: ゃあ質問させてもらっていいですかね。Uh, <of>
0: course. あ,ありがとうございます。えっ
1: と、あの、トラストリスをちょっと調べていて、うん、あのアルトコインの大半はもう運営元がいるからちょっと危ないっていうかトラストできないっていう認識ではいて。はい、で、あの、もちろんその妄信するのは危険だなって思いながらあの過去にどんなことがあったのかなっていうのはあんまり私知らないなと思ってそのリワタリワンさんが印象的なあの過去にこんな事例があったっていうのがあればちょっと聞いてみたいなと思いまして
0: あからさま詐欺みたいなやつですかそのあ,あんまり例えば、私ごめんなさいあのスピンドルとかそういうのを知ってるんですけど、あ,<ー>あのうん,ま,うんまあまあじもう本当に自分シェックコイン全くまあそしシ,シェックコインの中でもまあ普通のこのなんかこうあの。まともなシェックコインって言われるやつあるじゃないですかこういうイーテリアムとかその穴とかあ,ああいうのにも全く興味ないんでその,その明らかシェックコインっていうかその明らか詐欺とかはもう本当に全く見ないんですよ全くこう目にも入ってこないんですよね。あのもともとそんなにそうだからまあ触れることがマジないですよ。だからあのよくあのこのツイッターとかであのエアドロップとかもう速攻ブロック速ブロックするんで全く見もしないんで。<笑>だこまあ、ここそういうのはあのそうですねだからあんまり分からない、まあ、だからいっぱい有名なやつとかビッカコネクトとかちょっと前にあったビッカコネクトみたいな詐欺とかっていうのはこれはもう本当に普通の詐欺なんですよねこの普通の人からお金をこれ儲かるからってって買わせてでも,何も実際何も実態は何もなくて持ち逃げするみたいなそういうビッカコネクトみたいなマルチ商法っていうやつなのか分かんないですけど。あのまあ、そういうのは、まあ、あったのはもちろん知ってるしあともう本当に Twitter とかでこの「a i r d ドアップとかなんか出てきてるのこれはもうもうんまあう,うん,、まあ、うんな詐欺って何ですかねあの例えばそういうエ i r d r o とか NFTs とかっていうのもあの価値ないものっていうか暴落するものを、まあ、納得して買ってるんだったらそれって詐欺と言えるのか、まあ、自分は詐欺だと思うんすけど、でもなんかちょっとでも納得して買ったんでしょって言われればまあそうそうでしょうし。な何が詐欺なのかなっていうのは例えば,ば NFT の詐欺的なやり方としてはあのすごいこう値段を吊り上げるんですね、はい、仲間のうちの間で。全く誰もこんなクソ下手くそな絵なんか誰も欲しくないのにしかもその絵って JPEG ファイルだから希少性も何もないんですよ JPEG ファイルだから完全に複製あのできまく無限に複製できるんですけどあのしかも下手くそだしみたいな。そんそれだただその NFT を買おうとしている人はマーケットプレイスを見るとその NFT に対してすごいこう買いがあるのを見るわけですねであしかもこの取引履歴を見るとこの NFT って1億円で取引されてるとかっていうのを見るわけですよであなんか2億円で取引されてるあのさっきの1億円だったのがみたいなのを見るんですねでも実際裏ではグル仲間内でこの1億円2億円で売買してるだけなんですねで、偽物の注文をこう入れといてる状態であこれなんかこ1億か2億になってるからこの買ったらもしかしたら3億で売れるかもしれないっつって,言ってその人はそれを買って今度3億で売ろうとした瞬間みんな去っていなくなるんですよ。でこれは別に NFT に限らず、まあ、シェッコインなんかもまあ基本的にそうなんですよね。この値段を吊りりり上げたたととか維持したりしといてえー、それに対して「あのあじゃあこれ買うあパンプするかもな」って買ってったらあそ,れに売り抜けそれに売り込んでいくっていうことを、まあ、シェコインはやってるんででも、まあ、確かに価格操作はしてるけどでもそれはそれを信じてっていうか、まあ儲けようと思って、まあ、買ったわけですよねその人がでこ,れこれ詐欺なのかどうかとかうーんなるほどうんだからとか、まあ、ああの、あと、前重見波さんもおっしゃってたようにこの例えばそういうあのブリッジとかデックスとかにお金入れさせてでチームのふりをしてあチームじゃなくてこう外部者のふりをしてえチーム自体がお金を持ちにするっていうことはもう分かんないんでこれは本当にあの分かんないじゃないですか誰がやったかなんか、まあ、だ,だから大体ああいうハックこうプロジェクトのハックハックされてなくなっちゃいましたみたいなのはこれエインサイドジャーブなんですよ仲間内でやってるんですよねぜ、まあ、絶対ととはは言えないけど、まあ、もうか可能性としてはすすごい高い高わけですよね、うんうん、だこれも持ち逃げしてるからこれはまあ確かに詐欺、うん、なのかもしれないしだからこううん,そ,んなそれを言い出したらもう、まあ、ほとんどめっちゃいっぱいありそうな気はするんですけどね。逆に逆に,ああ逆に言ってわけでもないな。とか例えばあの ICO とか。執行、まあ、インの 99.9% は詐欺って言ってるのはう、まあ、自分がよく言うのはこれは仮にもともと真っとうな詐,詐欺をやろうと思って始めたわけではないものも結果的に詐欺になってしまうって思ってるんですね。こ、うん、これはどういうういととかっていうと最初はこうちゃんとやろうと思っていても、で自分の,そのプロだと、例えば、世の中の,そこあの、分かんないですけど、あの分散型ウーバーをブロックチェーン上で実現するみたいなのをこうやったとするじゃないですか。IC をして、でやこれその集まったお金で開発していきますとかっつってやったとするじゃないですか。でその分散型ウーバーなんか全く価値ないんですよねあのウーバーっていう会社があるから何かがあった時にこう問題解決してくれたりとかいろいろそういうのがまあ,あったりするんですけどあのソフトウェアも常にあの改良していってほしいしバグがあった時には直してほしいしみたいなみんなやっぱり中央集権的な普通のものは中央集権的な存在がいた方が使いやすいんですよやっぱり。そうでだからまあ分散型ウーバーみたいなのをこう仮にやろうとした時にそれにめちゃくちゃお金が集まっちゃったのがこれが ICU なんですよで自分が考えてるあまあ分散型ウーバーってそんなにニーズはないけど、まあ、もし成功した場合マックス成功した場合はまあ10億円の価値はあるかなとかって思ってたりするじゃないですか。マックスじゃあ頑張ってその10億円になるまで、えー、なると思ってるからだからちょっと頑張ってサービス提供して向上させて、えー、10億狙っていこうと思って普通の人はビジネスやるわけですけど ICO で仮に100億集まっちゃったらこの人は最初詐欺いるつもりはなかったとしても元々億だと思ったもともとそうすると合理的な人であればあるほど何をするかっていうとこれは。もう開発やんないでも自分が思ってた10億の、まあ、最高ねマックスうまくいって10億の価値になると思ってたものの10倍の価値が集まっちゃったらもうこれやんないっす。あ<ー>でまあ実際そうなんです、ね、他のああいう ICO とかでお金集めたプロジェクトは実際いい、まあ、これで開発やめちゃうと「あ詐欺じゃん」って言われちゃうからこの90億集まったらあもともとねその10億を稼ぐためにまあ5億ぐらいかけるって思ってたらこの5億をこうちょろちょろかけていくんですよ存続なんかちょっと何かやってるようなぐらい維持,維持するぐらいはなんかこうやってるふりをして残りのこの90億でまあ優雅に暮らすってやつですね。はい、なんでこうサムライズまとめるともともとなんで、シェッコインの 99.9% は詐欺だって言ってるかというともともと詐欺として始めたものでなくてもそれを自分が想定していた最高シナリオを上回る時価総額になっちゃった場合はあの合理的な判断としてはこれはもう開発しないっていうことになっちゃうからなんですよね。かなり歪んでますねいやそうなんですよなので、あのーまあ、それがじゃあそれは詐欺なのかどうかっていう話もあると思うんで<ー>、うん、なんでそんなに集ま
1: っ
0: ちゃったんですかねあこれは、まあ、バブそれがバブルってやつです。あーそれがバブルってやつでフィアー・オドミスイン・アウトっていうか、まあ、みんなね、あのー、仮にこれがバブルだっていうのは分かってても、まあ、上がってる間に買ってなんとか上で売り抜ければ、まあ、お金増えるんで、まあ、みんんなそれを狙うんですよね
1: 。私 ICO の空気感を知らないので。その当時はきっとビットコインがすごく注目されていてそれでそのなんだ、ビットコインよりもいいぞみたいなプロジェクトがいっぱい出てきて、えっと、盛り上がってしまったのかなっ
0: て勝手に思ってるんですけどそんんなな感じなんですかね、うん、これはまあ一般的にはそうなんですけど、あのー、これはあもうちょっと大きい構図で言うとあの結局やっぱお金が問題,し問題になっていてそのお金をいっぱいするからそうするとお金の価値下がるからそれを守りたいからあその上級国民たちは何をやってたかっていうとあのお金で持つは守れないんでこれを株とかは買ってたわけですね株とか不動産を買うわけですねで、まあ、不動産っていってもなんかこう田舎の不動産を買うんじゃなくてあのこれは希少性のある不動産を買うんですねマンハッタンの土地とかあの、うん、山手線,線内のこの不動産とかそういうのを買うわけですねそういうのってめちゃくちゃ値上がりするじゃないですか、うん、とかルイ・ヴィトンとかそういうものをこう買うわけですねでまあまあでも株が一番楽だから株を買うわけですよでそうするともともとそういうお金があの無限に増やせる、まあ、一応規律があるお金の時代は、まあ、そういった株っていうのもななんとくこれウォーレン・バフェット的な考え方ですけどそのまあキャッシュ会社にはキャッシュフローがあってとかキャッシュフローのこれを割り引いてしたのがこれがまあ適正な価格ですよねみたいなあのそういう考え方がまあ,あったわけですけどかつては。もうそんな関係なくもうお金の価値守らなきゃいけないからみんなそれで株を買うようになったんですよね、これ1971年以降とかの話ですけどそうすると、どんどんどんどんんこの理論的な価格と実際の株価っていうのは、返り当然ですけどし始めるんですよね。そうでまあかんお金じゃぶじゃぶになってるからそうすると、まあ、よりねそのリターンをこう取りに行かなきゃいけないで株どんどん上がっていくよりリターン取りに行かなきゃないけないってことで、えー、買うのは業績じゃなくて、えー、近いそれから数年後の業績じゃなくてもう超未来の成長まだ起きてない未来の成長をみんなあ求めるようになるんですよより高いリターンを求めてだからそうするとでお金じゃぶじゃぶだしそうするとまだ実績も上げてないスタートアップにこう目がいくわけですね。スタートアップスタートアップはまだ、まあ、そういう意味で成長無限なんでだからその成長にみんなかけるようになるんですよ。でしかかもお金がいいっぱいあるから普通、普通お金がそんなにいっぱい市場に出回ってなければそういうのを買う人もいるけどそうはちょっとギャンブルだからあちょっとやめとくわトヨタみたいなの買っとくわみたいな人もまあいるんですけどもうお金、ジャブジャブだからもうそれだったらもうリターン求めて、えー、普通の株だったらその追いつかないんでお金のジャブジャブにだからこのお,お金のジャブジャブを上回るリターン出さなきゃいけないからあこうやってもうスタートアップにかけるしかないみたいな感じでスタートアップにばかばかお金が入るようになるんですね。でそうなってくるとこの理論的な理論的なこの株価って全く意味が持たなくなってみんな何に投資し出すかっていうとこのまだ起きてないこの無限のストーリーこの成長ストーリーにお金を投資することになるんですよ実態はいいんです実態はいいからいいストーリーを聞かせてくれってなるんですよそうでそのストーリーねストーリーはだからもう何,何とでも作れちゃうんであの、まあ、もちろんその事実とかとのバランスがあるから事実をうまい具合に入れながらなんかもしかしたらでもこんだけ成功したらこんだけ儲かるかもしれないからみたいなそのストーリーをふかすふかしたストーリーにみんなお金を入れ出すようになるんですよ。うん、でもう本当そのまあそれがいい形なわけじゃないんですよね。まあ、よく自分も本当に聞いたのはあのはマジその確実に儲かるストーリーリ確実に儲かるけど、あのー、あのマーケットがちっちゃいストーリーにはみんな興味持たないです。そのもしいや成功しなくてもいいから仮に成功した場合はこのめっちゃマーケットを取るようなそういう話に自分たちは投資したいんだみたいなもう本当にそういう変なあの空気感になっていてでシェックコインはでここからなんですけどシェックコインはぴったりだったんですよそ,のでそういう流れがあったんですその大きな流れがまずあったんですその株式市場を含めたこの投資家のマインドの中でそういう流れがあったんです。もうフファァンダメンンンメメタタルルいいいいららななストーリーリれセクシーな100倍ストーリーとか 1,000 倍ストーリーをくれそういうじゃないと投資する価値がないみたいなそういう流れがまずあったところに。えーままあ、これ大きな話ですね大きなマク,あのマクロ経済とか金融のこういうあの話こういう側面があるところにそこにこのシェックコインっていうマジでもう何の裏付けもないストーリーならいくらでも作れちゃうようなでしかも全く新しいしみんな技術も何も分かってないからディーゼントラージュワークチェンになったら世の中マジ変えるこれマジすげえこれ半端ねえっつっていうのにもう,もうみんな熱狂したんですよね。で、本来は、本来は、あの、こんなことは、ま、健全じゃないっていうのは分かってるけど、でも、その、よくベンチャーキャピタル、BC とかっつって聞くじゃないですか。この人たちは、この人たちは、まあ、本来はですよ、そ、ま、う、あ、本当にプロっていうのになろうんだったら、あそれに対して、こう、注意をするとかっつって、注意喚起するとか、自分たちは距離を置くとかってことを、自分はやんなきゃいけないと思うんですけど、この人たちも商売でやってるから、まあ、中,にはです中には一部あこういうのはメ目よって言ってた人たちもいるけどみんなが儲けてたらその人たちも競争を勝たなきゃいけないからもうやらざるを得ないんですよね。うん、んで、えー、とそういうの油に火に油を注いだ形になってたのが VC ですね VC, VC ベンチャーキャピタルは普通スタートアップは投資して、まあ、ほとんどうまくいかないっていうの分かってるからあの10年とかあそういう長いスパンで7年とか10年とかのスパンで見て、えー、この,あの成長をこうサポートするっていうのが本来の VC の役割だったんだけどそのシェコインはトークンプロダクト何もないのにトークンをもう売って。で普通の、BC、はそれで株をもらうんですねかお金を出して株をもらって将来この会社が成長したら、えー、IP をしてでその時に b、えー、c はその株を売ることができるそれで儲かるかもしくは誰かに買収されるでそれで儲かるっていうのがこれが本来の b c の,あのこの儲け方でこれはもう7年とか10年とかもう本当に長い時間をかけて、えー、資金を回収するっていうのが b c モデルだったんですけど。シェコインはもうその綺麗なパワーポイントでこのセクシーなストーリーを書いてで次の日にはもうトークン作れるんで何もないところからポッて作ってでそれを市場に売ることができ,るんで,できたんでまだ証券規制とかもクリアじゃなかったから BC はもう速攻お金を回収何十倍何百倍とかにして回収することができたんですよ。だから「もうこれはやめられない」っつって言ってこの BC の人たちもあのまあそれに手を染めたっていうそういうことっすね
1: ああなる
0: ほどでも最悪っすよ最悪なんかひどいですねいやーで,、うん、でもでいや最悪なんですよ最悪なんですけど、あのー、でもその目の前にお金を積まれたら時のそのほその,その積まれたこういう事実を明らかにすることであっでも,でもと積まれたお金を取らない人たちもやっぱりいるんでその,、うん、そ,その時にそういう時にどう,いう人どういう人たちがどういう行動を取ったかっていうのはまあ,あのそのさっきいつも言うレピテーション結局は人の評判とかあの判断するあの時の一つの資本になると思うんですよね。でも目,の前に目の前にお金積まれたらやっぱですで目の前にお金を積まれてそれを,それを取ることがじゃあ詐欺なのとかもしその分かっててこう嘘だって分かってて人をだます意図があってやったんだとするとそれは詐欺とはに近いとっていうか詐欺だとは思うんですけどはだ、い、ま、うん、す意図なかったのにウーーバウーバー,ウー,バーウーバーバの分散型,型ウーバーってすごいこうナイーブにそれがいいと思ってやった結果目の前にお金積まれちゃったからそれをいただくそれ取ったそれ,それは詐欺なのかとかあんまりうう自分は考もう本当にそういうの見るのも嫌だったから距離はもうていうか自然に取ってたんですけど、うん、これどうですかねこれ詐欺ですかね。今のイに分散型ウーバーバっていいううしょうもないアイディアデをやろうとした結果、みんながお金投げてきてで、その結果、自分が最高に成功したシナリオよりもお金集まっちゃったから、これはじゃあもう作らんわっつってあのなって、これを自分がキープする。これは詐欺なんですかね
1: 。私はあのグレー、完全にグレーなラインだと思っていて、ただそういう。グレーなことをする人が今の時代は何だろう強いんだろうなっていうのは常々思ってるんですよね、うん、だからやるせないというか。
0: そうですねで。自分も、まあ、あのー、そういう風うに考えるんで、あのー、まあ、人に被害を加えたりとか人を騙したりとか人のものを取るっていうことはもうこれはもう明らかノーなんですよね。ノーだけど、まあそれ以外のグレーの部分みたいなやつにかまってるほどあのー。うん時間ははなないはずなんで普通の人は、はい、一生懸命普段人生,の人生限りがあるんでそれを一生懸命生きなきゃいけないんでそれだったらそういった依存関係にないベッコインっていうのがあるんだからそういうすばらしいものみんなベッコインパクってるだけなんでその,あのベッコインをスタックしてスタックして人生を生きる一生懸命生きるっていうことにも自分はなっちゃうんですよね。それがいいですよ、ね、<笑>と思うんですけどねとは思うんですけど、はい、うんでまあねあのー、そうそうそうそうギャンブルが悪いっていうわけじゃないからあそれでちょっとなんかあこれでもなんかこう自分勝つあのちゃんあ可能性があるってこれなんか自分有利なんじゃないかなっていうギャンブルがあったらまあそのダメージ受けない範囲内であ遊ぶこと自体はまあいいと思うんですけどまあ他の人を傷つけない範囲で、うんうん、そう、うん。まあ難しい話だっかなとは思うんですけどね。い
1: や、面白かったです。ありがとうございます
0: 。そう。
1: あ、じゃ、あの、もう一個、すみません、最後、に一つ、いいですか、ね。<Yes. S 2> あ、えっと、あの。中央集権的なサービス、その仮想通貨取引所とか。そういうものを、トラストすることの危険性っていうのを、あの。まとめてたんですけど。その、その時に、あの。思った疑問なんですが、はい、あの仮想通貨ってもしかして他の金融サービスよりも大量流出しやすいのかなと思って、うん、あの例えばコインチェックは580億とかそれぐらいが多分流出してると思うんです、はい、けどその他のんだろう銀行とか決済サービスとかっていうのは流出とかあるのかなと思って調べたんですけど。あのー、一番見つけられたのがセブン銀行の14億っていうのがあったんですけど、はい、これぐらいしか見つからなくてだからもしかして仮想通貨はそういう大きな流出がしやすいのかなってちょっと気になったんですけども
0: ああなるほどなるほど OKOK これはちょっと面白いなと思うので、えー、30秒後にレズンあのもう一回これ再開してもいいですかはい、分かりました。Okay, I'll be back in 30 seconds、ah,。もしかしたら一分ぐらいかもしれないけど、I'll be back。めちゃくちゃ寒くてあったかいお茶をちょっと入れてきたんですけれども、皆さんもドリンク片手にあったまりながら聞いていただいているでしょうか。しげみなみさんお待たせしました。はい、そう、そういえばしげみなみさんあのベーコンハイフェンズカンダーカンを作ってらっしゃるしげみなみさんですけれどもあのこの間<笑>あの東京シセレドビルダーズポッドキャストってご存知ですか？あ
1: 、はいあのー、な名前は存じてます。ダ,ダッシ
0: ュさん？ああ、そうですそうです。ダッシュさんとかがやってるやつなんですけど、それの最新エピソードとかあでベーコンハイフンズカーダッンがあの話出てましたよ
1: 。え、え本当です
0: か？そうそうそう,そうああ、恐縮です。うん、で最近<の>最近のやつだったと思うんであのー。で英語です、さ、多分確か最近のやつだったと思うんですよね
1: 。ありがとうございます。
0: ベーコン -zcan.com、メイキンウェイブス。ナイスナイスナイスナイス。ベーコンは流出、他の金融資産に比べてしやすいんじゃないかっていう話ですけど、ベーコンでしたよね、確か。<咳>で、はい、ベーコンってあの最強じゃないですか、あのー、マッパで、あの他の、他のあのー、資産って自分でコントロール全く取れないじゃないですかこの銀行口座に入っているお金とかも、えー、銀行が送金していいよって言って初めて送金できたりとか引き出すの ATM で引き出すのも引き出していいよって銀行が言ってくれないと引き出せないんですよね
1: は
0: い。ほとんどのアセットってそうでそういう意味でえー。株だってその証券株なんかもう送るのめちゃくちゃ送るっていうかこの移転するのめちゃくちゃ手間がかかるっていうかインターフェース上だとまそもそもできないしみたいなでまあ株券もないから今はもうだから株券としてももらうことはできないし全くコントロール下にないわけですよね。だけどベッコインってその文字列さえあれば文字列さえあればでこの文字列って頭の中で記憶することもできて12単語でポケモンモンスターと一緒に絡めて暗記することでこのあ何もいらない頭の中の記憶だけでベッコインって動かすことができるんですよね。はいでもし自分の資産を持って海外に行かなきゃいけないとかお引っ越ししなきゃいけないってなった時もお金引き出せなかったら持っていけない、株券持っていけない金も空港で止められて持っていけない不動産も,もちろん持っていけないみたいなあほとんどの資産というかもう 99.9% の資産は自分と一緒に持っていけないけどベッコンはこの12単語を頭の中にさ入れておけばマッパでフルチンでいけるんですよね、海外に。どこででも行けるんですよね海外じゃなくても本当に宇宙にも行けちゃうんで自分と一緒に肌身肌さず持ち歩ける資産ってベッコインしかないんですけど自分自身とベッコインしかないんですけど、はい、じゃないですか、はい、だからこのベッコインのすごいところの裏返しなんですよねそのベッコインが流出しやすいっていうのは、うん、結局その秘密鍵を持ってると資産を完全にコントロールできるんで、これがベッコインのいいところなんですよね、はいうん。っていうことだと思うんですよ。他の資産、さっきの銀行の件んざ、多分セブンとか、どういう件かわかんないですけど、それはなんか、は、は、うまい、うまい具合に誰かがハックしたんですかね。このうまく資金を。たくさんクレジ
1: ットカードを一斉に、不正利用したみた
0: いなんうん。そうですね。そうですね。で、まあ、騙したケースですけれども、う、え、ん、っと、基本的に、そういった。クレジットカードの利用も物,と物を持ち逃げしていなければそういった送金って金融機関がリバースできるんですよねとか、まあ、もうなかったことにできるし例えばこの組み戻しなんかあったりするじゃないですかだからそれでもなかったことにされちゃったりとかあの結局金融機関がさっき言った話の続きというか同じなんですけど金融機関が移転を OK しないとこの動かせない,いわけですよね。でベッコインは秘密鍵があったら動かせるんでこれはベッコインの良さとの,この表裏関係にあるんですね秘密鍵を誰かがその秘密鍵を手に入れちゃったらその人が動かせちゃうっていうのがこれがベッコインの悪いとこなんじゃなくてこれはいいところとの表裏関係だから他の人にこのプライベートキーを手渡しちゃダメよって他の人からプライベートキーを見せちゃダメよっていう話は、まあ、自分の別個になったらしっくりきてるじゃないですかラゴレット他の人に見せちゃダメよとかってでそれをこう見せないようにするために、えー、スクショ取っちゃダメよとかクラウド上のファイルに入れちゃダメよとか、あのー、あと、えー、ロケーションもちょっと分散してこのパスフレーズとあとリカバリーフレーズは分けましょうねとかなんかそういう話とかが出てくるんですねこれ全部その他の人に他の人からこの十二単語を守るための方法だったりするんですよねはいでその中に取引所に置くなっていうのは含まれてるんですよ取引所とかそういうところに置いちゃダメよっていうのはこの話と全く一緒なんですよねだから取引所に置いちゃうってことはもうそのプライベーキー自分が持ってるプライベットキーっていうのを手放して、まあ他の人のプライベットキーによって管理される状態になるわけじゃないですか取引所とかのはいがどうのように管理されているかは自分にはもう全くそれはわかる知る余地もないし、自分のベッコインになったらもう大事に自分のプライベートキーを管理するけど、その他人のベッコインのプライベートキーをまあ本来はねそういうところはちゃんとやらなきゃいけないけど、ちゃんとやってるくれてるかどうかは分かんないですよね
1: 。そうですね。うん、
0: だから取引所なんかに置いちゃダメなんですよ。だからあのレンディングなんかのところにこのベッコインを送って送っちゃダメなんですよ。うん、でそれでなくなっちゃったらもうそれは別に別にベッコンが悪いんじゃなくてその人たちはちゃんとプライベートを管理してなかったっていうことなんですね。うん、でプライベキーは、まあ、情報なんでそういう意味で,で情報は流出するんで絶対だから、まあ、流出しちゃうってことですねでこれはあのー、法定通貨とか既存資産が、えー、流出しづらいのはこれはだからこれも、えー、法定通貨とか既存金融資産が使いづらいことの表と裏で、まあ、結局だから自分のコントロールできないんですよね銀行とかが基本的にコントロールしてるからだからあの盗もうと思っても盗みづらいっていうのは、まあ、それはコントロール向こうがしてるからっていうことですねうん、決して悪いわけじゃないですよ、決して悪いわけじゃないけど、でもそれは。あの向こうがコントロールしてる、自分はコントロール一切ないから、からいざとい,ないざという時に。引き出せなくても、それは文句言っちゃだめよっていう、そういうことですよね。うんなるほど。うん。じゃあ、やっぱり今後のその。仮想通貨取引所
1: 。で、そのお大きい流出の。
0: あでもまあ,あのその、まあ、可能性は絶対,、まあ、絶対あってなくなることはないんでただあのセキュリティの仕方とかそういうベストプラクティスじゃないですけどあのこうやってた方がより安全みたいなのは、まあ、それはあ、まあ、あの周知じゃないですけどされ失敗を経てそういうところはあの改善していったりもするんで。んとまあ、でも、なくなりはしないとは思いますね
1: 。うんうん、分かりりまましたああがとうございますすセキ
0: ュリティをるるパターンもあるんですよそのちゃんとやってて流出したわけじゃないけど、なんかこう、はい、サーバー上、管理して、そのプライベートキーを保管してるサーバーが、まあ、ぶっ壊れるとか、まあ、それを分散するんですけど、プロのところは。でも、その分散も 100% じゃないんですよね。だからうん、あのちゃんとやってたけど流出したんじゃなくてちゃんとやってたんだけどそのバックアップシステムがフェイルしたとかっていうこともあり得るんで、えっ
1: と、バッックアップシステムがフェイル
0: そのそのちゃんと持ち逃げとか流出とかは起きてないんですけどあの、まあ、要はそのプライベートキーを保管していた、まあ、いろんなところに分散して保管していたんだけどそれらのサーバーとかがまあ同時に何かの理由でだめになっちゃったとか。その悪気があるわけじゃないけど復元できない可能性っていうそういう事故もまあ,ありえる,<ー>るんですよ。すでしちゃったっていうのがこれがありえるんですよね悪意がなくても。もちろんですも,もちろんです。もですもう 100% フェールセーフっていうことは 100% この事,故事故を防ぐ方法っていうのはないんですよ。あなるほどうんそうだからまあ,あの状況はよくはなってるとは思うんですけどあの例えば本当にシングルシグ g のホットウォレット,、えー、そのホットパソコンインターネットに接続したインターネットに接続したウォレットでしかもシングルシグだったらこれ便利なんですよね便利だから取引所とかはお客さんから出勤リクエストとかがあると、まあ、早く出してあげた方がお客さんも喜ぶからなんかこういう状態の方が使いやすいでは使いやすいんですよね。だけどもちろん同時に危険もう1人がそのプライベートキーだけをハックできればもうそのベッコンへそこに入ってるベッコンはすぐ抜けちゃうんで、まあ、これは危険は危険なんだけど快適は快適利便性は高いんですよね。で今まではその日本の取引所とかも、まあ、そういう使い方をしてたところもあったかもしれないけど今はそういうことができなくなっているかあのほ,ほ,ほとんどはほとんどは大部分はちゃんとそのコールドウォレットに入れてインターネットから接続遮断されているウォレットで管理しなさいよ。しかもそれをマルチシグとかにして一、えー、人の一つのパライベキーだけでは送れないようにしましょうねみたいなそういうそういう運用になってるから,からリスクは減っていくんですよね。リスクは減っていく。はい。うん。そうだけどなくなることは完全になくなることはないっていうことですね。なるほど
1: 。やっぱりトラストしすぎはダメですよね。無条件で信用するのはダメだなと。自
0: 分で管理するのも大事ですねそうそうですねできるんでねそれがベッコインは簡単にできるんであの割と割と簡単にできるんで、まあ、それはやっぱトライした方がいいっていうふうには自分は思うんですけどね
1: はい分かりましたどうもありがとうございますありがう
0: ごしたありがとうございましたありがとうございまし e 失礼します失礼しますありしたありがとうございましたありがとうございましたいまししますたあしましたありがとうござしそうそうであノーフィケーションをチェックしますえーワンナンバーワンさんコードストロージューゼロ,ゼローはあこそねあのー、ベコン ETF のインフォグラフィックに対していただいたコメントでした OK そしたらですねそう今日はコメントを紹介したいコメントがいっぱいあるのでえー冒頭でも申し上げたファウンテンアップ、ファウンテンアップにいただいているメッセージを紹介したいと思います。ファウンテンアップはパーキャストを聞きながら、ベーコンがもらえちゃう、そんな夢のようなアプリケーションなんで、リワタリマンラジオ、パーキャスト聞くんだったら、ファウンテンがおすすめなんですけれども、ファウンテンでベーコン送ってくださってる方々、えー、紹介したいと思います。今週、リワタリマンラジオ、に、ベーコイン。送ってくださっているのが。OK。ユーザー1 5 0 4 3 5 0ロさん、アキラセブンさん、カ中川さん、ーモヒさん、アキポンさん、インクタさん、ミナミさん、ジヒョウさん、ペラさん、Thank you so much. You guys are great. で、hey,、メッセージいただいておりまして。しもひさん。お世話になっております。ノートを取りながらやっと No.41 まで学習できました。毎回知らないことをたくさん知れて楽しいです。えー、少し質問があるのですが。一つのシードフレーズに対してパスフレーズを設定した後、また別のパスフレーズを設定して複数のウォレットを作って管理しても特に問題ないのでしょうか。ハードウェアウォレットの数が増えすぎると本体やシードフレーズのメモをなくしちゃうケースがあるのかなと思いました。あと、リバタリマンさんのラジオを聞いているうちに自分でもノードをやってみたくなってアンブラホームを買いました。ベイコインードを同期する際、過去のブロックを読み込んでいく様子を見て感動しました。ベイコインはマジですごいです。そう、すごいです。えー、まだアンブラの使い方がよくわかってないので、またラジオで取り上げてくれたら嬉しいです。楽しい放送いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。Thank you very much, 下モさん。で、えー、そう、し、で、あと、Umbra は楽しそうなアプリがたくさんあるので、どれがいいか迷ってしまいます。楽しみだ。制圧がない日は Apple の方で聞くのもありですね。Have a nice Sunday, you as well, 下 h m さん。そうそうそう。で、Apple のポッドキャストの方で聞くのもありなのは、これ実はそうであの、ポッドキャストのランキングってあれ、それぞれの,あのポッドキャストサービスでちょっと分かれちゃうんですよね。では、こう、いっぱいダウンロードがあっても、アップルで誰も聞いてない人がいたら、アップルの方のランキングには反映されないみたいな、そういうことがあるんで、まあ別にランキングはどうでもいいんですけど、ベーコンのことっていろんな人に知ってもらいたいじゃないですか。とかあのいろんな人が知ることで、まあ、そ,のその人たちにもまあなんかいいきっかけ、あのー、になるんじゃないかなっ,つっていうようなそういう自由とかお金のことを考える時間とかねあのことを考えるいいきっかけになったりもするんじゃないかなと思ったりするんで、うん、確かに s っつかがない日は Apple で聞いてもらうと、えー、それもまあ良かったりするんですよね。はい、r、right. i さん。そうで、アンブレルのアプリね。これで、いくつかあるでしょ。シモさん、ノートを取りながら、リバタイマンラジオを聞いてくださってるんですけど、これ、まあ、あと、あの、言ってメッセージからの情報だけから推測するに、まあ、今までベッコンのことはそこまでこうあんまり細かいところは分かってなかったあけどその徐々にそれを学んでってるっていうふうにいうようなそういう印象を受けたんですけどもうすご,すごいですよねだからアンブラー・ホーもあってで今もうパスフレーズのそういう細かいニュアンスのところもこう聞いてくださってるそこにも興味がい,いってるってことは。あのやることも言えばできるんですよね、ベッコインって。で、そんなに難しいことじゃない日常生活において、まず重烈注射、注射とか、あの、n i s の積み立てを何でやるとかっていう方が、やっぱ難しいんで、何百倍も。ベッコインは時間をかければね、時間をかけて興味を持てばできるっていうことですよね。そうで、アンブレラは、楽しそうなアプリがあるんですけど、この、アンブレラフォームだったら大丈夫かもしれないんですけど、基本的には、例えば、ベッコインをガチでやってるノード、そのベッコインとは、ライニングね、特にね、ライニングとかをガチで使ってるノード、実際にベッコインをだから、そうね、ベッコイン入れて、ベッコインとして使ってる、ベッコインのインフラとして、自分のインフラとして使ってる場合は、あんまりそのノードに他のアプリケーションは入れない方がいい、いいんですよ。うんで、これ、理由は、まあ、他のアプリケーションがどれだけリソース食うとか、なんかこう、スタックしちゃうかとか、そういう他の依存性、他の要素、だトラブルを起こしたくないんですよ。そのベッコインノードって常にオンにしておきたくて、えー、この、この安定した状態っていうのをキープしたいんですよね。特にライトニングノードの場合は。だから、その他の不確実性を入れたくないから、だから、別コインをやってるノードは、他のアプリケーションは入れない方がいいっていうのが、これが、まあ、ベストプラクティスだったりするんですよね。そうそう。あそうなんですね。で、楽しいアプリケーションあるからあ、それは例えば、じゃあ、ラズベリーパイを買って、ラズベリーパイで、ラズ,リラズベリーパイ4とか5とかで、別コインノード、別コインノードは入れずに、アンブレルだけを入れて、で、そのアプリケーションを使うっていうのが、あおすすめですね。おすこれがおすすめ。で例えばどういうアプリケーションがあのアンブレルホームとかアンブレルだと楽しいかっていうと、まあ、いくつか紹介するとすると、えー、Noster やってる人だったら Noster リレーのアプリケーションがあったりとか自分のノーツとかのバックアップがああのアンブレルの中で保存できたりとかあと Snowflake とかてトアネットワーク、まあ、トアネットワークは維持したいじゃないですかこのあのインターネット上の検閲を受けて迫害されてる人たちというのは世の中にいっぱいいるんで、まあ、そういう人たちがトーンネットワークを使えるように、まあ、ちょっと貢献するという意味でスノ、えーフレークっていうアプリケーションがあったりとかあとはまあ普通に実用的なので言うと、まあ、一つ紹介するとエンンベリエスねエンベリエスエンベリエスっていうアプリケーションはマジ最高で、あのー、これはですねまあまあまあ、あの見てもらうといいんじゃないかなと思います。Envidious というアプリケーションね。これちょっと試してもらうと、<笑>最高じゃん、これっ,つってなると思うんでね。OK。で、えー、あれえー、そう、前半の部分ですよね。下木さんの前半の部分で、これですね。うーんと、まず一つのシードフェーズに対して、パスフレーズを設定するとこれは例えば12単語とか24単語に13単語目15単25単語目のこのフレーズを,を追加することで全く別のプライベートキーができるっていうそういうことなんですよね。で全く別のプライベートキーができるから全く別のゴレットができるっていうことなんですけどこれはその通りで別のパスフレーズを設定すれば別のパスフェーズを、まあ、同じ12単語同じ24単語だけど別のパスフェーズを設定すればこれは無限にウォレットを、まあ、無限にプライベートキーを作ることができる、まあ、つまり無限にウォレットを作ることができるんですよねでこれはやっても問題はないんですけどこ,れこ,れこのこと自体はやっても全く問題はないですねそれ以外の前提はちゃんと守るっていうことですよね。そのもともとの12単語とか24単語とかっていうのはちゃんと他の人がアクセスできない安全な場所で保管するとか、まあ、そういう前提は守った上でっていうことですね。うん、そうであとはそのパスフェーズももちろんこ,のこれが分かんなくなっちゃうと復元できないんで12単語24単語があっても復元できないんでちゃんとパスフェーズもこれもちゃんとバックアップするっていうことですね。要はまあリカバリーフレーズとパスフレーズは同じ場所に置かないとかもう本当にそういういろんな前提はちゃんとやった上で、えー、この方法が自分に合ってると思うんだったらこれ自体は問題ではないこれ自体はねねえんと。もし目的がハードウェアウォレットをそのふいっぱい増やしたくないとかっていうことなんだとするとこれは別に24単語12単語とかっていうのをあの、まあ、ウォレットは1つだけどこの12単語24単語は複数っていうのはこれはまあ別に作ろうと思えばそういう状態は作れるんですよねで、えっと、コールドカードだったらあの多分あまあ、でもちょっと複雑になるからあのちょっと深いところには入るのはちょっと一旦やめておきますけどあの、まあ、別に例えばあのもう使わない当分使わないものだったら24単語の新しく生成してでそれはまたリカバリーをバックアップをしておいてで別にウォレットそのハードウェアウォレットデバイス自体はまあ別にもうワイプしちゃって、えー、なくてもこれはいいんですよね。で送る時だけどっかから復元して空のウォレットに復元して送るみたいなことはこれはまあできるんでだからそのデバイスを増やしたくないっていうんであれば、まあ、デバイス自体は増やさなくてもいろんな1224のをいっぱい複数作って、まあ、必要に応じてそのデバイスに復元させるっていうやり方もまあ,あるんですよね。でもし目的がこの複数その12単語24単語を複数増やしたくないんだっ,つっていうことなんだとするとこれもまあこれ,これはやおすすめしてるっていうわけじゃなくて、まあ、こういうやり方もあるよっ,つっていう意味でえ紹介をするとあの例えば BEP85 っていうこういう仕組みがあるんですねで BEP85 っていうのはもともとのそのプラ最初のマスターのこの親の一番 mother of all aliens じゃないけど本当,に本,当の本当の親の親の親のスーパー親あーみたいなあのそれは12単語、24単語それはそれで守るんですねでここから新たにこれにそのい、まあ、ここから複数,あ複数のそれを親にしたこのまた新たな12単語、24単語っていうそのウォレットをこの作っていくことができるんですよ。で、これはまあ12単語、24単語、子供のやつをこれまたバックアップして、これは別のウォレットとして使うこともできるんですけど、仮にこの12単語、24単語は子供のやつがなくなったとしても、元の親、オブ、親から復元することができるんです。っていう、リファイルっていうのはあるんですね。で、まあ、ややこしいじゃないですか。で、かこれ、どれを、この、方法を使うかっていうのはまあ本当にその自分にとってどれが一番使いやすいかっていうあそこに結局行くんですよね。まだ方法はこういう方法もあるよっていう意味で、えー、と紹介を一応しておきます。で。ハードウェアウォレットは本体やシードフレーズのメモをなくしちゃうケースがあるのかなと思いましたっていうことなんですけどまあでもこれもまあやってみるとまあそんなに無くしはしないですよあのー、まあ10個20個とかになるとまあちょっと違うかもしれないですけどまあ2個3個とか4個とかだったらまあそんな無くさないですよあのー、大丈夫ですで、えー、とデバイス自体はなくしてもいいんですよねデバイス自体はなくなってもちゃんとバックアップがあればその紙とかユポシとか鉄に打刻したこれがあればデバイスがなくなっても大丈夫っていうことですよね。OK ちょっとそうねこれはいろいろ工夫をしながらってわけでもないんですけどあんまりこう独創的なあの自分オリジナルな方法っていうのはあんま複雑にしすぎちゃうとそうそう複雑にしすぎちゃうとこれこの方法自体を忘れちゃうんですよね自分でねでこれほんとマジで、あのー、忘れちゃうんであんまり複雑にはせずに、まあ、一番できるだけシンプルに必要,必要最低限のできるだけシンプルなあそういうセットアップがまあ良かったりするんですよねこれはね。でいろんな方法があるっていうのを知っていれば、あのあそういうこともできる。あ、これは確かに、これ自分のやり方にめちゃくちゃフィットしてるな、みたいな方法が見つかると思うんで、えー、そういう意味で、えー、一応紹介、b リ p ァイは紹介しておきます。Alright。で、アンブレルホームの使い方はそうですね。また、じゃあ、この間、あ、そうそう、そういえば、アンブレルホームと、そのノード、ノードと自分のウォレットをバックエンドで接続するっていうエピソードは、あれリバタリマンラジオパーキャストエピソード40エピソード40でノードとウォレットの接続っていうのをこうやってるんであのこれを見るとまず自分のオンチェーンのウォレットのバックエンドを自分のノードに接続するしかもそれを早いちょっぺんの方法で接続する方法を紹介しているのであこれは見てもらうとあ聞いてもらうといいと思うんですよねで次はそうですねまた今度あのライトニングウォレットねライトニングのノードを作ったらじゃあそのライトニングノードと自分のスマホのライトニングウォレットを裏でどうつなげるかみたいなそんなのもちょっとやってみましょうかね今度ねオッケーノールフィケーションチェックいたします。えー、旅行好きさん、ブルー相場に向けて関連株もありますが、ベーコインのレベレッジ取引は、リバタリマンさんはどう思われますか、リスクが高いので、なかなか難しそうかなというイメージです。そうですねうん、自分はまあやらないっすかね。かみんな考えるじゃないですか。もうアップに方向はね、方向は、方向性はまあある程度見えるじゃないですか。アップだっ,つっていうね。で、だから、その、他の、なんか別の、例えば金のレバリジ取引とか、原油のレバリジ取引、まあ金も、うんまあ、金も銀も長い目で見たらアップっていうのはあるからって思うんですけど他のやつよりはなんかこう上がるっていうことに対してある程度の,この自信が、まあ、自分の中でね読みがまあ,あるわけじゃないですかだからそういう意味で、うん、他のレバレッジプレーよりはベッコインの方が、うん、そういう意味で方向が見やすいっていうことはあると思うんですよあると思うけどこれみんな考えてることなんででしかもこのデイトゥデイねデイトゥデイ1日長い目って本当にだから1週間とか1か月とかあのボーマーケットの時はそういう単位で見る本当に一直線に上がっているように見えるけどデイトゥーデイでは、まあ、最近ここ数日間みたいにこの 1% 下がったりとか 2% 下がったりとかっていうのがあるじゃないですかでだからそのデイトゥーデイの中であのこの焼かれずに、えー、や,やるっていうのは結構難しいんですよ簡単なように思えてでしかもボーンマーケットとかっていうのも 1, 1年ぐらいのスパンがあるわけじゃないですか1年結構長いんですよねあのこのやろうと思っても。なので、えー、とそうあ上がりながら下がりながら上がりながら下がりながらで時には大きく下がりながらベッコインはブルーマーケットの中も上がっていくんでなかなかこれを乗り切るのは難しいんですでもしかしたらその間にリクリエイトされることだって、まあ、あるんですよねあるんですよだからまあもちろんそういうのがうまければ選択肢の一つであると思うけどほとんどの場合はほとんどの場合はマジで、えーベコノン,ンレバー、コールストリジ持ってるのが結果的にほとんどの場合良かったってことになるんですよ、これは。うん。で自分は思うから、まあ自分はもちろんあの緊急したことあるんですよあの。もちろん緊急したことはあって、例えばたまに自分が出してくるあのベッコインが、えっ、ー、と、1ヶ月の間で、上がった日数と下がっったた日日数数とと下のこの比率のデータあるじゃないですかあれもう見たんですよ。もう何年前に見て、上がる比率の方が 55% で下がる時が 45% だから、あ、これな、ロングして、そのポジションを、このね、ロール、ロールさえしてれば、儲かるじゃん。っていう、それもちろん考えるんですよ、みんな。みんな考えるけど、あ、ね、そう、俺、それは、うまくいくのは、あの、生かせるのは結構難しいです。結構難しい。まあ、あと、労力も必要なんですよね。例えば、えー、日本の取引所とかで、この FX での,のポジションを、まあ、普通に、普通にそのままずっとロングしてたら、えー、年間で 15% とかポジションに対して利息取られるんですね。まあ、15% って言ったら消費者金融と一緒なんで。で、だから、まあ、どうするかっていうと、カットオフの時、えー、あのー、今ちょっと正確に覚えてないですけど、日本の取引所、あの、ベッフライとかだったら午前、6時とかだったらちょっと覚えてないですけどこののカットオフの時間帯があるんですよねでその時間帯の前にポジションを解消してその時間の後にもう一回そのポジションを復活すれば金利がかかんなかったりとか利息がかかんなかったりするから、まあ、そういうことをそういうワークをしてポジション維持をして,、えーってまあ、もちろんそういうワークも関わってくるしでもでも別個円コードストラージ現物ホローって、まあ、そ,んそういう時間もいらないじゃないですか。で心配もないすごい下がった時にああこれでクレエイトされるんじゃないかっていうそういう心配もないし、まあ、枕高くしてあの枕高くしまくしまリストだったら、まあ、やっぱそのレバーでやるのはあのおすすめしないですね自分は枕高くして寝るまくしまリストなのであレバー的なのは、まあうん、まあ使うんですけど使うんですけどベッコインとかでは使わないですかねベットコインでは使わないっていう感じですねまあでもあの自信があるんだったらあの試してみるの,あの,その安全な、ね、ダメージを,ダメージを、えー、最小限に抑えられる範囲であのやるのは、まあ、ありかなと思うしなんかもし、あのー、必勝法を見つけちゃったらあこっそり教えてほしいなっていうのは思ったりしますオーライいや今日のすごくすごかったですねコメントをいただいてメッセージ頂い,いてそれに対して答えていくっていうのはあ、まあ、すごいこちらも助かるし結構面白いいろんな方向にも話が行ったりするんでこういうフォーマットこういうリバタリマンラジオのライフ,フォーマットは今日続けたいなと思うんですねあとポーさんかなからいただいてたあの一回夜夜じゃない夜えー、やるっていうのもちょっと今度また試したいと思うんであのまあこの飲み物片手にっていうか夜だからまあアルコール飲む人はアルコール片手に、まあ、ちょっと普段は堅苦しい感じかもしれないけどあもっとこう緩い感じで録音とかせずにあその場その時にいる人たちだけで、えー、こういい面白い時間を過ごすみたいなそんなようなことも Having party の前に一回予行演習として。あリハーサルとしてやっといた方がいいかなってちょっと今思い始めてるんであそんなこともやろうと思うんでそうっすねどうかなえー、っと来、再来週とかすかね再来週再来週のまあどっかの夜にそれちょっとやりましょうかねあー Yeah, everybody have a wonderful Sunday afternoon, and I'll talk to you guys next week. Bye, Bitcoin. Bye bye.